0: alors bonjour, merci à toi de m'en pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
1: Alors moi c'est Abby, euh, je suis maman de deux enfants, le plus grand qui a 4 ans et le numéro 2 qui aura 2 ans dans 3 semaines. Okay. Donc voilà, actuellement je suis en reconversion professionnelle et puis bah, je suis très contente de pouvoir euh, échanger avec toi euh, dans ce podcast.
0: Eh ben, moi aussi, merci beaucoup. <rire> Alors, première petite question qui nous met euh, toujours dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début donc, de ta première grossesse
1: Alors, euh, moi, en fait, je suis issue suis d'une famille euh, de cinq enfants. Euh, je suis la plus âgée. Et du coup, moi, j'ai toujours vu ma mère euh, mettre au monde ses enfants, entre guillemets. Euh, okay. Donc, en fait, moi, l'accouchement. Lors de mes grossesses, c'était même pas une question. Enfin, je savais que j'allais y passer. Ouais. Et euh, j'ai assez mal vécu mes grossesses parce que euh, j'ai une neurologique qui me cause des douleurs, particulièrement en hiver. Et euh, à côté de ça, je souffre d'hyperlaxité. Autant dire qu'avec la relaxine de la grossesse, c'était un enfer. Je me mmh. disloquais en tous les sens un cauchemar. Euh, j'ai détesté être enceinte. Mais par contre, euh, j'ai adoré accoucher parce qu'en fait, j'ai accouché chez moi pour mes deux enfants. Et, euh, et en fait, le, 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 les accouchements, pour moi, ça a été vraiment mes, la meilleure partie de la grossesse. Vraiment. J'ai détesté être enceinte. C'est rigolo de les sentir bouger les premières fois que pas trop... ça saoule. J'en avais marre côté je ne pouvais pas dormir, euh, des fois j'étais en voiture, il allait mettre ses pieds euh, sous, mon, sous, sous mon, ma côte droite, euh, mon premier a beaucoup fait ça, c'était un enfer, du coup j'étais là, il allait dans ma voiture à, à essayer de me tendre dans l'autre sens et à me repousser avec ma main en disant « s'il te plaît, remets-toi correctement ». Vraiment, je n'ai pas du tout bien vécu mes grossesses. Mais euh, le moment de mes accouchements, c'était un moment à moi, connecté avec moi et mon, et mon bébé. Euh, et du coup, en fait, j'ai suis... kiffé, j'ai adoré ça. Je trouve ça génial.
0: OK, ouais, donc parfait. Donc l'accouchement, c'était le but et euh, ça a été euh, à l'auteur de tes attentes. Bah, en fait, je n'attendais rien.
1: Enfin, vraiment, à ce niveau-là, je ne me suis jamais projeté des trucs de fou en disant ⁇ Ah oh là là, ça va être affreux ⁇ ou ⁇ oh là là, ça va être génial ⁇ J'étais juste en mode, oui, bah, quand je suis constipée, euh, j'attends juste la délivrance euh, d'aller aux toilettes. Bah, oui. Là, ça va être pareil. Je vais être enceinte et je vais attendre en tout cas, la délivrance <rire> d'avoir sorti mon bébé. Et euh, j'avais pas d'a priori, pas d'inquiétude ou autre. Juste, je me suis dit, bah, c'est rentré, il faudra que ça sorte un jour. Et, oui. euh, euh, et du coup, j'ai bah, bah, enfin, Juste un jour, je me suis mise en travail. Et puis, bah, ma foi, euh... non, ça n'a pas été aussi simple quand même. sinon ce n'est pas drôle. Euh, oui. Une semaine travail pour mon premier, trois semaines pour mon deuxième, c'est très long. Euh, mais une okay. fois que j'étais vraiment où ça y est, est j'étais dans le dur, entre guillemets, où là, où là, je perds des pieds pendant mes contractions, euh, et ben c'était super kiffant, en fait, c'était trop bien. enfin J'ai ai beaucoup aimé ce côté. Euh... Là, tu es obligé de lâcher prise, Abby, En fait, tu n'as pas le choix. Là, ouais. tu... de toute façon, il va sortir. Donc, laisse faire, ce sera la meilleure chose que tu peux faire et du coup bah, c'est ce qui s'est passé je, 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 je finis par lâcher prise même si c'était très très difficile et, et, et finalement en fait c'était trop bien
0: ok bon écoute on va revenir la, là dessus on va déjà commencer par le début est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé du coup, le Projet Bébé 1
1: alors Bébé 1 est une
0: surprise ok
1: <rire> voilà en fait à l'époque avec mon conjoint euh, on avait passé un an en colloque avant de se mettre ensemble ok euh, donc, à la base, on est colocataire. Euh, six ans plus tard, on est toujours colocataire, mais pas que avec deux enfants. La <rire> <rire> colocataire fonctionne plutôt bien. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu un implant qui m'a bousillé mon cycle. Euh, je l'ai enlevé. Et euh, donc, je faisais très attention. Euh, on, on se protégeait et tout ça. Et il euh, y a eu une fois... Où en fait, euh, j'ai eu un gros coup de stress quelques semaines avant. Mon cycle s'est retrouvé complètement décalé okay. et euh, un peu chaotique. Et du coup, bah, entre gros guillemets, manque de peau. Ça a été la fenêtre où bah, du coup, je suis tombée enceinte. Okay. Euh, j'étais à 6 ou sept semaines, euh, complètement par hasard. Parce qu'en fait, j'étais allée voir une sage-femme pour pouvoir faire poser un stérilet. Okay. Euh, elle m'a demandé de faire une prise de sang. Euh, sachant qu'il faut savoir que pour cette grossesse tous mes tests de grossesse sont revenus négatifs, j'ai jamais compris pourquoi
0: donc as quand même fait Et des euh... tests dans le doute avant de faire ça oui,
1: tout okay. je m'étais dit bon je fais pas un test parce que j'ai du décalage dans mes règles, mais je n'étais pas plus inquiète que ça parce qu'avec mes cycles complètement chaotiques je m'étais oui. dit ma foi voilà euh, peut-être que le manque de peau s'est euh, passé à la trappe Et bon, effectivement, hein, mais euh, mm -hmm. mon test étant revenu négatif je ne me suis pas posé question questions plus que ça donc, je suis allée faire la prise de sang, euh, je reçois le résultat début d'après-midi, je l'envoie à ma sage-femme qui m'appelle, elle me dit « T'as compris ?» Je fais « Compris quoi ?» Elle me dit « Bah, bah t'as pas compris commencé à... <rire> bah, enceinte, même, ah ?» Je me dis « Bah, t'es enceinte en fait ?» Et j'étais « Ah Ah merde Ah Ok Bon
0: ?» Donc, pas de série là, du coup
1: <rire> J'étais un peu en mode « Bah, ok ?» bon, pas bah, ma foi, pourquoi pas, euh, du coup, bah, il a fallu que j'en parle à mon conjoint, en plus, il n'était pas là, donc j'ai attendu qu'il rentre, parce que je, je me voyais mal lui envoyer un SMS, oui. et du coup, là, ça a été un peu en mode, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, lui, bah, ça ne faisait pas longtemps, ça faisait six mois et demi qu'on était ensemble, euh, relation très compliquée entre ses parents et moi, euh, étudiant, lui, il était en Deuxième année de licence, euh, moi, je bossais, mais bon, euh, pas, pas de fou non plus. Donc, c'était un peu en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Et euh, ça a été un peu sujet euh, difficile, mais moi, je lui ai dit, écoute, euh, moi, je prends la décision pour moi, pas pour toi. Moi, euh, je garde ce bébé parce qu'en fait, après avoir échangé avec plein de copines, dont deux copines qui étaient tombées au, enceintes au même âge que moi, l'une avait avorté et l'autre avait gardé. Okay. Et euh, celle qui avait avorté, elle m'a dit, écoute, je pense que la question à te poser, c'est toi, qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie, en fait Et je, je me suis dit, bah, en réfléchissant, rien, parce que je vis déjà comme je le veux et je sais qu'avec mes enfants, je vivrai comme j'ai envie, dans le sens... Euh, moi, j'ai du coup donc, grandi dans une famille de cinq, euh, on faisait l'école à la maison et euh, on, on a vraiment vécu en mode de, au rythme de la vie sans se poser plus de questions, sans euh, se sans, sans prendre la tête sur quoi que ce soit, de « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Non, juste en fait, euh, ma mère, elle a toujours vécu, en nous embarquant partout tôt où elle allait, euh, on faisait euh, tout comme elle, entre guillemets, dans le sens où bah, elle faisait la cuisine, bah, on faisait la cuisine avec elle, le, le ménage, pareil, et ensuite, donc du coup, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, enfin, je me suis pas posé la question. Je suis pas allé chercher le plus loin. Je me suis dit, bah moi là, garder ce bébé, ça me va. Il y a pas de souci. C'est
0: vrai donc, que tu vas continuer un... ta vie de la même manière, quoi. Ça te.
1: C'était pas... pas un problème. En plus, à l'époque, il y avait pas la loi sur l'IEF qui était passée, donc euh... c'était juste du déclaratif. Enfin, un courrier à la préfecture, c'est bon, c'était terminé, quoi. Euh, Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et du coup, euh, mon conjoint, c'était beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il était en mode, mais attends, j'ai 22 ans, je ne vais pas avoir un bébé maintenant, c'est un peu tôt, ça fait six mois qu'on est ensemble, j'aimerais pouvoir vivre d'autres trucs. Ouais. Et je lui ai dit, coup, tu peux rester, tu peux partir, tu peux rester, mais ne pas t'en occuper. Moi, à ce niveau-là, j'estime que c'est ta vie, tes choix, que moi, je fais mes choix pour moi et c'est tout. Euh, finalement la première écho euh, il est vieux avec moi quand même parce que pour lui c'était important euh, pour vraiment se positionner et là ça a été euh, non mais je, je vais pas partir en fait c'est mon bébé euh... ouais. <rire> et euh, donc moi tout, très vite derrière une fois que j'ai pris ma décision j'ai fait bah de toute façon j'ai accouché à la maison <rire> Okay. Ma mère avait accouché à la maison, euh, ma tante, toutes les copines de ma mère euh, qui faisaient l'école à la maison avec nous, elles ont aussi, euh, alors pas forcément pour leur premier, mais en tout cas, elles ont fini par accoucher à la maison de leurs enfants. Mon, mon frère, ma belle-sœur n'avait pas encore de bébé, mais eux aussi ont accouché à la maison. Et, euh, et du coup, en fait, je suis allée voir une sage-femme à côté de chez moi, la première qui passait. J'ai dit « Bonjour, je suis enceinte et je veux accoucher à la maison ». Et elle m'a regardée elle fait Pardon « Pardon, <rire> je ne fais pas ça, moi
0: <rire> ».
1: Enfin, vraiment, pour moi, c'était tellement normal que je me suis pas dit, il y a des gens qui le font pas, en fait, moi, je me suis bah une sage-femme, c'est son taf, en fait, vas-y, elle fait ça. Ouais. Euh, coup de bol, il y avait une sage-femme qui faisait des accouchements à domicile à 500 mètres de chez moi, mais qui s'est okay. pendue par l'ordre sur mon terme. <rire> Ah non! La poisse, vraiment, je t'ai dégoûtée. Donc, euh, j'avais pris rendez-vous avec elle, je allais la voir. Et en fait, il euh, y avait une autre personne avec moi euh, pendant le rendez-vous, alors je n'ai pas trop compris, qui était cette personne au début, parce que la sage-femme n'a pas pensé à, à nous présenter. En fait, elle n'a pas tilté tout de suite. Et du coup, je me suis dit, bon, elle fait des rendez-vous groupés, pourquoi pas, après tout, je ne sais pas, c'est <rire> original. Et, euh, et en fait, sa sage-femme, elle finit par bien, elle fait Oh, je suis désolée, je ne t'ai pas présentée. Alors, je te présente Claire, qui est sage-femme et qui se lance dans les accouchements à domicile. Et je fais Oh, mais c'est parfait! donc bah, Claire euh, m'a récupéré comme patiente cette sage-femme m'a okay, ouais. elle était en train de partir à la retraite donc euh, sa suspension ça lui a permis de préparer tranquillement sa retraite euh, euh, sachant qu'en plus euh, je sais plus pourquoi elle a été suspendue mais un truc nul euh, d'une histoire d'administratif enfin, un truc comme ça. Euh, ouais. en France c'est que l'ordre euh, et l'ARS euh, ils font un peu une chasse aux sorcières par rapport aux sages-femmes et du coup bah, dès qu'ils peuvent ils les suspendent des fois pour des trucs mais mais. Mais.
0: Et juste tu sors un tout petit peu du, du chemin ou des clous et c'est fini quoi.
1: Et donc du coup, donc, j ai, j ai, je, quand je l'ai dit à mon conjoint, euh, je lui ai dit euh, Ah mais de toute façon on a couché à la maison. Au début il était un peu en mode Ah Et après il s'est dit Wow Après tout, lui il est anti, il vient de Martinique <rire> et sa grand-mère elle a eu cinq enfants. Et sa grand-mère, il y a deux enfants qui sont nés à la maison sans assistance médicale au milieu d'une tempête parce que, bah, ma foi, euh, les Antilles, ce n'est pas très bien desservies hein, de base. Mmh. Mais quand il y a un ouragan qui passe, euh, c'est fini. Enfin, quand il y a un cyclone, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Hein. Et du coup, bah, mmh. elle est deux fois sans assistance chez elle, comme ça. Donc, ma foi, mmh. ça ne l'a pas perturbé. Quand je lui ai dit bah, on a couché à la maison avec, euh, avec une sage-femme, elle m'a dit euh, « Ouais, ok ». Et euh, quand il a rencontré la sage-femme, elle lui a posé la question de « bah entre guillemets, pourquoi t'es d'accord euh, l'accouchement à domicile. Il l'a regardé, il lui a dit un truc qui est vrai. Hein. C'est pas moi qui accouche, c'est elle. Moi, il n'y a pas 3 kilos qui va sortir de mon corps. Donc, si
0: pour elle... C'est pas faux. Voilà,
1: <rire> si, si pour elle, le plus sécuritaire, c'est d'être à la maison, et eh ben, ma foi, moi, je suis... Hein. De toute façon, j'ai rien à dire. C'est peut-être mon bébé, mais c'est son corps. Et tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas à moi, cet enfant.
0: <rire> Donc, euh... ouais. Donc, du coup... Euh... Après, il était quand même prêt à t'accompagner dans, dans ton projet parce que je sais que le coparent a quand même un rôle assez important en général dans et, ce type de projet. Et, et en
1: même temps, euh, moi, j'ai toujours dit et ça, je le crie encore haut et fort, euh, c'est toi qui accouches. Ton conjoint, il n'est pas d'accord. Euh, tu n'as pas besoin de... Oui. Tu peux prendre quelqu'un d'autre. Ta mère, ta soeur, ton ton, ton, ton père, ton parrain, euh, une doula, euh, n'importe qui. Dans la réalité, euh, une femme, elle a besoin de personne pour accoucher. Le conjoint, oui. psychologiquement, c'est un soutien en plus mais euh, il n'est pas là, il n'est pas là. Enfin, moi, j'ai ma cousine, elle a accouché toute seule dans sa salle de bain. Euh, à 30, okay. 35 ou 36 semaines, euh, elle s'est mise en travail d'un coup. Et en fait, euh, elle a accouché toute seule dans sa salle de bain. Son mec, à ce moment-là, il était en panique. Il était au pied de l'immeuble à attendre les pompiers euh, en courant à moitié à poil au, au milieu de la rue. Et au final, euh, ma cousine, euh, bah, ça, a été, euh, ça a été son, son best accouchement parce qu'elle a accouché Alors un peu dans le stress, oui. Mais... Euh, elle n'a pas eu de douleur, euh, elle n'a pas, pas, eu, euh, pas eu de, 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 de stress d'une équipe médicale qui lui gueulait dessus, quoi que ce soit, alors que bah, pour son premier, ça avait été assez catastrophique. Sa deuxième, euh, hop, pouf, comme ça, elle a récupéré son bébé. Les pompiers, ils sont montés, ils ont dit bah, bah, écoutez, maintenant, bah, on, vous, on vous emmène. Enfin, <rire> de toute façon, il est sorti, on ne va rien faire. Hein. Donc, ils l'ont embarqué, oui. elle euh, est restée avec son bébé en peau à peau, jusqu'à arriver à la maternité. À la maternité, ils lui ont dit bah, bravo, madame. Enfin, voilà. on, on sait de toute façon que le corps humain, Sauf s'il si y a une pathologie médicale, normalement ça rentre, ça sort tout seul, il n'y a pas besoin d'aide. Donc, euh, donc, voilà. Et, et, et quand je l'ai annoncé à ma famille, ça a perturbé personne. Enfin, oui. bon bah, ok. Donc en juin, quand il a annoncé ça à sa famille, son père étant lui-même né à la maison, il aurait été mal euh, de. de voilà euh, commencer à critiquer alors qu'il est né à la maison, ça aurait été un peu con, et euh, sa mère, elle a fait, oui, bon, écoute, hein, euh, ma, mère, ma propre mère a accouché euh, deux fois à l'hôpital, euh, à, à, à la maison, sans assistance, au milieu d'une tempête, donc bon, voilà, clairement, personne n'a dit quoi que ce soit, parce que tout le monde est en mode, oui, bah, c'est quelque chose qui se fait, alors bah, faites-le, quoi, enfin, y a pas de... on a rien à dire. Oui,
0: ouais. mais c'est quand même bien, t'as pas eu d'avis, ni de découragement ni de... Voilà. Mais aussi, mais
1: pas de la part de ma famille, de la part de personnes que je... Ah, oui. plus que ça, il y a un mec alors ce gars là c'est incroyable hein. il lit un bouquin euh, en psycho il va dire qu'il est psychologue hein. et ce gars en fait il a commencé à me sortir quand j'ai dit bah moi j'ai accouché à la maison ah non mais tu verras euh, euh, ma cousine elle, elle sans péril, elle a pas réussi toi tu vas accoucher à la maison, mais t'es pas inconsciente enfin, il a comm... et puis il a commencé à me sortir des dingueries, et là je suis énervée, j'ai tapé le poing sur la table et je me suis dit mais Valentin ferme ta gueule je vais balancer comme ça <rire> Le jour où tu auras un utérus et que tu sortiras un bébé de ton corps Tu la ramèneras Quoi qu'il en soit aujourd'hui euh, Tu n'as aucune connaissance euh, gynéco de quelle qu'elle qu soit tu, tu te bases sur euh, des ondis Donc maintenant tu te tais et tu me fous la paix euh, Bon après ce mec je ne l'ai plus jamais revu Mais quoi qu'il en soit je... <rire> D'où tu rappliques tes fesses comme ça Et euh, j'ai eu globalement que des retours relativement positifs parce qu'après, j'avais aussi ce positionnement de « je suis droit dans mes bottes et personne ne me fera changer d'avis euh, ». Donc les gens autour de moi savaient que ça ne servait à rien de vouloir commencer à me dire « ah mais non, mais tu te rends compte ?»« non, 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 déjà tu vas aller t'informer et tu viendras en parler après si tu es intéressé. »« Mais tu ne vas pas commencer à me balancer des trucs qui sont complètement faux. » Et même les caissières qui me disaient « ah là là, félicitations, c'est pour bientôt hein. !» En même temps, enceinte 8 mois et demi, on ressemble à une baleine, donc oui, c'est pour bientôt ah là là, et vous accouchez où Alors, je trouve ça toujours très déplacé, de demander à la maman, à la maman où est-ce qu'elle va accoucher, mais bon, ma foi, alors.
0: Et globalement, on se permet des choses quand les femmes sont enceintes qui sont assez incroyables, oui. hein, des inconnus se permettent euh, des choses, euh, on ne comprend pas. Non,
1: complètement, hein, on est bien d'accord, euh, je suis en mode, non, mais pourquoi vous me posez cette question Enfin bon, ça me permettait, enfin, cette question m'a arrangée parce que ça me permettait de, de, de glisser une graine qui est, ah ben, j'accouche à la maison. Ah, c'est sympa comme nom de clinique, c'est quelle clinique c'est pas une clinique, madame. J'accouche chez moi. Ah bon Mais ça se fait Ah bah oui, j'ai une sage-femme et tout. Le jour où j'accouche, je l'appelle, elle vient. Mais vous pourrez avoir une péridurale. Alors non on déplace-toi un bloc opératoire, madame. <rire> <rire> Donc, euh, une sage-femme qui vient à domicile, elle vient avec du matériel. Mais c'est du matériel de, de gestion des urgences. Euh, elle ne va pas vous poser une pérille dans le salon. Il enfin, n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas d'anesthésiste. Euh, en cas de problème, il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir gérer. Euh, parce que la pérille, ça, ça, ça a plein de conséquences. Hein. Et, et du coup, je suis toujours un peu en mode bah, vraiment, vous avez si peu de connaissances. C'est quand même fou. Et c'est là où on voit qu'il y a un gros manque d'éducation autour de tout ce qui est euh, naissance et accouchement. C'est qu'il y a plein de gens qui vont dit mais elle n'est pas obligatoire, la péridurale, pour accoucher ben Non, ce n'est pas obligatoire. <rire> <rire> mais, mais des trucs assez dingues comme ça où je me suis toujours dit mais les gens enfin je, je sais qu'on il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas informé mais quand même enfin je sais pas euh, la naissance c'est quand même la base de la vie enfin vraiment aucune information oui. quelle qu'elle soit quoi et, euh, et les caissières je trouvais ça toujours incroyable elles étaient ah mais c'est génial et tout ça quand elles finissaient par faire le lien de euh, j'accouche chez moi et elles euh, étaient toujours. Ah, bah, je vous souhaite un bel accouchement, je suis sûre que ça va être génial. Et c'était trop mignon. Et, et, et vraiment, et autant des, des, des nanas d'une cinquantaine d'années que des petites jeunes qui, clairement, elles sont caissières parce qu'elles payent leurs études. Et, et je trouve ça trop bien. Vraiment, ça, par contre, euh, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs. Et euh, après, je me suis aussi blindée et entourée pour n'avoir que ça. Euh, clairement, moi, j'ai pris des gens de ma vie parce qu'ils euh, étaient hyper anxiogènes. Euh, j'avais des, des copines à l'époque qui prenaient de mes nouvelles euh, à partir du moment où je suis tombée enceinte euh, j'étais plus intéressante parce que je pouvais plus sortir quand je voulais le, le truc d'avoir un bébé à 21 ans hein. et euh, en fait quand j'ai accouché elles m'ont envoyé des messages pour savoir si j'étais vivante et c'est tout en fait après j'ai plus jamais eu de nouvelles de leur ouais et j'étais un peu en mode ok, sympa, c'est cool mmh, ça fait genre 5-6 ans qu'on se me euh, bon bah pourquoi pas après tout hein. après ça on m'avait prévenu hein, quand tu as des enfants jeunes comme ça souvent ça fait du tri dans ton mmh. entourage et euh, ma foi euh, bah ok, pas de soucis j'avais déjà vécu ça avec mes parents quand ils ont divorcé euh, on, on me l'avait dit euh, tu verras le jour où tes parents divorcent euh, c'est comme si tu divorçais de tes parents et du coup tes, tes amis ne te traitent plus forcément de la même manière et ben bah, je l'ai revécu à 21 ans avec l'arrivée de mon bébé euh, et mes choix entre guillemets particulier euh, du fait d'accoucher à domicile, il y en a qui étaient contre. Hein. Et j'ai dit bah, je vais demander ton avis. Donc merci, au revoir et puis basta quoi. Donc euh, bon, ma bah, foi, c'est pas grave.
0: Il faut vraiment être sûr de soi quand même dans ce genre de situation parce que euh, ça, peut faire, ça peut arriver à te faire douter et te faire te remettre un petit peu en question quoi. il
1: bah, y en a plein. Moi, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée à échanger après avec plein de mamans. Puis maintenant, je fais partie d'une association de, qui s'appelle le CDAD donc le collectif de défense de l'accouchement accompagné à domicile. Et en fait, euh, très souvent, dans les papotes à AD, c'est euh, une fois par mois, il y a euh, une réunion en visio qui s'organise où les gens qui sont curieux d'en savoir plus sur, sur l'accouchement à domicile peuvent venir et, euh, et échanger avec des personnes qui ont accouché à domicile, qui ont le projet ou qui voudraient avoir le projet. Et euh, donc moi, j'en ai fait plusieurs avant d'intégrer le CDAD et euh, maintenant, j'en anime de temps en temps. Euh, et en fait euh, souvent c'est ça enfin, les gens ils sont en mode ah là là ben je viens parce qu'on me fait douter et, et en fait je suis sûre de mon choix et en même temps les, les gens autour de moi n'arrêtent euh, pas de poser des questions qui parfois n'ont pas de sens ou alors qui me mettent très mal à l'aise ou qui m'inquiètent en, en, en me racontant des trucs affreux et du coup je, je me retrouve à avoir peur alors que je sais que mon choix il n'est pas dangereux et il est légitime donc euh, oui, il y en a plein qui se retrouvent à douter de leur, de leur choix et de leur capacité à mettre au monde un enfant, parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui est venu me raconter des trucs affreux quand il y en a plein, et c'est pas normal. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. Ce qu'on respecte, à, au, à contrario, euh, je viens d'accoucher avec péridurale, là par contre, euh, personne ne trouve rien à dire et à redire, ah bah tiens, n'en faudrait pas, il vaut, il vaut mieux faire ceci, cela. Euh, c'est ça, enfin en fait, c'est tellement
1: devenu une norme sociétale que euh, d'accoucher avec péridurale que le jour où on veut faire autrement, et ben on vous regarde comme un extraterrestre, on va dire attends, tu te compte, euh, tu vas pas y arriver, euh, c'est super dangereux, est-ce euh, qu'il y a besoin d'une césarienne C'est-à-dire qu'ils vont devoir te piquer, tu te rends compte, tu vas avoir des souffrances pour rien, alors que dès le début tu pourrais prendre la pérille, comme ça tu n'aurais pas de souffrance. Enfin, des trucs, euh, moi je suis toujours hallucinée en me disant mais waouh Après, en, en France, il y a 82% des femmes qui prennent une péridurale. Quoi. 82% c'est énorme. Oui, c'est sûr. <rire> ah non, non, mais vraiment, enfin si on regarde les pays nordiques et les pays anglo-saxons, euh, on dépasse. Euh, on, on, il y a certains pays où on est à tout juste 40%. Et c'est des pays développés où il n'y a pas de problème, où du coup l'accouchement fait partie de l'offre de soins dans sa globalité. Euh, donc, non, c'est sûr qu'en France, là-dessus, on est assez mal accompagné. Ça, il n'y a pas à dire.
0: Oui. Bon alors si on revient un petit peu à toi et ton expérience, euh, comment tu prépares du coup ton premier accouchement à domicile
1: Alors euh, comment est-ce que je prépare mon premier accouchement à domicile euh... En fait j'avoue mais j'ai pas du tout préparé mes accouchements, enfin à part faire les, okay. euh, à part faire les trépas de massage femme, euh, j'ai pas fait plus parce que euh, comme vraiment j'ai grandi dans ce truc là avec ma mère qui a accouché à la maison, euh, toutes les personnes autour de moi qui ont accouché à la maison, en plus de ça j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi entourée de sages-femmes qui font des accouchements à domicile et de là, donc forcément j'ai baigné dans le truc donc j'avais déjà un million et demi de connaissances euh, et en fait je, je savais très bien que en dehors des prépas que ma sage-femme nous obligeait à faire et ce qui est tout à fait entendable parce qu'elle a besoin d'être sûre qu'on part tous avec la même base de connaissances ce qui est relativement logique euh, moi j'ai rien appris vraiment je n'ai rien appris dans les prépas euh, pour tout ce qui était gestion de la douleur pour moi les, les prépas de gestion de la douleur c'est un peu du bullshit dans le sens euh, le concept de l'accouchement c'est débrancher son cerveau si on commence à réfléchir à comment je vais gérer la douleur on ne peut pas débrancher le cerveau enfin c'est pas possible à un moment donné on ne peut oui. pas être logique et illogique en même temps et euh, j'ai quand même fait tous les prépas parce que c'était ce qui était demandé mais euh, je savais bien que le jour J ma foi, euh, juste en fait je me laisserais entraîner par, euh, par mon corps et, euh, et j'ai je, je, je fait une préparation entre guillemets plutôt psychologique dans le sens, je ne peux pas contrôler ce ça, je ne peux pas euh, c'est pas quelque chose qui, 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 qui se gère dans le sens euh, on entend toujours la gestion de la douleur le truc, le machin, mais en fait en réalité euh, on n'a pas la main dessus gérer quelque chose c'est avoir la main dessus là on n'a pas la main dessus donc juste je suis partie du concept de il va falloir que tu prennes beaucoup de recul quand tu seras dans le truc parce que tu ne peux euh, pas agir sur ton propre corps, euh, tu ne peux pas aller contre les hormones, tu ne peux pas aller contre un bébé qui descend, donc la meilleure mmh. chose que tu as à faire, c'est euh, juste avoir une confiance en toi de malade, déjà, pour commencer, parce que euh, quand tu dis que tu as accouché à la maison pour un premier bébé, euh, les gens ils sont en mode, ah là là, pour un deuxième, troisième, pourquoi pas, mais pour un premier, c'est quand même dangereux, pourquoi <rire> C'est quoi ça enfin, vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun chiffre qui prouve que c'est plus dangereux d'un premier ou d'un cinquième. Hein. Et, euh, et du coup, euh, il ouais, y avait la confiance en moi. Et surtout, en fait, la connaissance de mon propre corps. Alors, je connaissais déjà bien mon corps avant. Euh, j'ai eu un accident quand j'étais plus jeune et du coup, j'ai dû apprendre à vivre avec la douleur au quotidien. Et, euh, et donc du coup, ça demande déjà euh, d'apprendre à se connaître énormément quand on vit un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé, du coup, pour mon propre accouchement, de connaître mon corps. Parce que ça me permettait de savoir où j'en étais et ça me permettait comme ça de pouvoir aussi me dire « Bon, bah là, euh, voilà à peu près où j'en suis. Et je sais que ça se passe bien, en fait. » Donc, euh, mmh. j'ai préparé mon accouchement euh, un peu dans ma petite tête. J'ai briefé mon mec en lui disant « Écoute, le jour J, je ne sais pas comment ça va se passer. Je peux avoir besoin de toi à fond, en mode euh, « T'es là, mais tu me coach un peu comme on peut voir dans les clichés des films. » Euh, tout comme je peux très bien te dire, tu fermes ta gueule et tu te mets au fond de la pièce. Ça a été la deuxième option. Euh... <rire> <rire> non, le pauvre vraiment sur les accouchements, il a servi à rien. Enfin, euh, si a servi à rien, euh, sa présence m'a suffi. J'avais pas besoin qu'il me parle, j'avais pas besoin qu'il me touche, j'avais pas. Non, moi j'ai juste besoin qu'il soit à côté de moi et qu'il se taise. Et c'est tout. j'avais juste besoin de ça. Ouais. Et euh, c'est surtout lui au final qui a dû beaucoup se préparer parce que. Euh, en fait il a, il, lui il avait jamais vu de bébé de sa vie euh, sa nièce euh,
0: okay. il avait vu un bébé
1: c'était sa nièce et elle avait un an donc voilà euh, il était le plus jeune de ses frères et sœurs, donc euh, bah la fois, voilà. euh, une femme enceinte euh, et qui accouche euh, on ne pas bon après il y a plein de mecs hein, qui ne connaissent pas la majorité euh, à part les films et puis même de Nana euh, on n'a jamais vu ça en vrai et, ouais. euh, et du coup, euh, et du coup euh, il avait très peur pour le, après de ce que je vais être un bon papa et tout ça. L'accouchement, il n'était pas trop stressé, ça va. Il était en mode bon, parfois, bah, la sage-femme, elle est là, s'il y a un problème, elle gère. Euh, ouais. Et du coup, en fait, on s'est plus préparé sur euh, bon, bah, après, euh, comment est-ce qu'on fait euh, Je lui ai fait un cours de portage, euh, je lui ai expliqué l'accouchement comment ça fonctionnait, je lui ai expliqué pour l'allaitement. Euh, que, bah, en fait, moi, j'aurais besoin pour, pour que notre allaitement, bah, ça se passe bien. Euh, Ils il, bah, il, il prennent en charge la maison, qu'ils s'occupent de faire à manger, qu'ils gèrent en fait, tout ce qu'il y a à gérer pour que moi, je puisse passer un post-partum tranquille. OK, ouais. Donc, voilà. Euh, et en fait, on a pris beaucoup soin l'un de l'autre. On a beaucoup pris soin de notre relation parce qu'on savait que c'était surtout ça, en fait, qui allait jouer le jour J, la confiance l'un en l'autre, entre guillemets. Euh, du coup j'ai préparé comme ça mon accouchement pour tout ce qui est un peu plus factuel de terrain euh, bah, j'ai acheté ce qu'il y avait sur la liste de massage femme donc euh, des alèses jetables euh, une, une bâche à mettre pour protéger le matelas euh, elle avait demandé euh, je ne sais plus ce qu'elle avait demandé mais elle avait demandé plein de petits trucs donc, je suis occupée de tout ça et euh, j'ai rien acheté pour mon bébé, moi. Euh, c est, c est... Moi, j'étais en mode, oh, bah, écoute, en toute façon, les trois premières semaines, il va vivre à poil contre moi. Donc, on ne va pas faire euh, euh, C'est ma mère et ma belle-mère qui se sont pris le kiff d'acheter des trucs et j'ai dit pas de neuf. Je veux que de l'occasion. Je refuse d'avoir du neuf. Ça ne sert à rien. Euh, ça coûte méga cher alors que bah, c'est porté trois semaines à un mois à grand max. Et ensuite, après, c'est mis euh, à vendre d'occasion. D'occasion, tu as des trucs qui sont neufs. Oui. Hein. Donc
0: bah. Surtout pour les bébés, hein. ça va tellement vite que du coup, oui, clairement. Ouais. Ah mais
1: c'est tout à fait ça. Enfin, nous on a acheté dans une ressourcerie, les trucs, euh, j'avais des trucs avec étiquettes. J'étais bon bah ma bah, foi, écoute, hein, on a eu pour 20 balles et on a de quoi habiller le bébé pendant deux mois, donc ça va, tout va bien et, euh, et c'est tout en fait, enfin, j'ai récupéré une, une, une baignoire Chantala parce qu'on avait une, une douche, euh, bon après coup en fait ça sert à rien, hein. clairement la douche ou le lavabo ça va très bien aussi, euh, j'ai une copine qui m'a offert une table à langer parce que dans notre appartement en fait on avait un lit en mezzanine, et euh, moi je change mes bébés sur la table, par terre, sur canapé euh, sur le lit, mais quand le lit est en mezzanine, c'est plus compliqué. Donc euh, on a ouais. une petite table allongée, on a pu ranger les affaires dedans. Mais c'est tout en fait au final. Pour mon accouchement, j'ai rien besoin de préparer plus que ça. J'ai fait un sac oui. maternité question de dire de, parce qu'au cas où, voilà, même si on avait deux rues à traverser pour être à l'hôpital s'il y avait besoin, j'avais pas besoin de préparer une valise pour 15 jours quoi. Donc euh, j'ai vraiment mis le minimum en me disant mais de toute façon je n'irai pas donc euh, je vois pas l'intérêt de faire un gros sac donc euh, j'ai mis euh, une tenue pour moi, une tenue pour bébé un plaid parce que ça caille en maternité donc euh, ça je me suis dit il faut que je prenne un plaid et c'est tout, voilà vraiment je me suis pas prise la tête, c'est au okay. plus simple
0: d'accord, ouais, donc tu t'es préparée vraiment euh, très simplement pour que ça soit dans la douceur et dans ton univers c'est ça et parce que euh, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête
1: je suis quelqu'un relativement minimaliste et euh... Et je savais que ça ne me servirait à rien d'avoir euh, un million et demi de trucs. Enfin, pff, voilà, je n'avais pas besoin. Et pour tout ce qui est prépa à l'accouchement, euh, parfois, euh, l'info, ça tue l'info. Euh, du coup, euh, je suis beaucoup nourrie de, de récits de naissance. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, J'ai aussi lu des récits où ça, de transfert et des récits où ça s'est mal fini parce que c'est aussi important pour moi d'avoir vraiment toute la palette d'informations. Euh, et de voir euh, du plus beau, du plus incroyable l'accouchement le, le orgasmique au pire truc avec euh, ça se finit en décès pour tout le monde quoi. Euh, alors ça par contre j'ai vraiment okay. galéré à trouver ce genre de récit j'en je, ai trouvé en anglais mais du coup sinon en français c'est très dur à trouver parce que c'est très rare et, euh, et voilà ouais, globalement euh, je me suis préparée surtout comme ça en me projetant et en imaginant les choses pour euh, me dire bon bah je suis parée à toutes les éventualités.
0: ouais est-ce que tu avais prévu euh, une piscine d'accouchement Je sais que souvent, parfois, les sages femmes d'un domicile en, en conseil d'une. Est-ce que toi, tu avais prévu le, ce cas-là Moi, je
1: n'aime pas l'eau quand j'accouche. Okay. Euh, pour mon premier, je me suis contentée de prendre des douches, Ça m'a suffi. Surtout que okay. je n'avais pas la place dans mon appart. Euh, pour oh, mon deuxième, euh, j'ai utilisé ma baignoire et c'était largement suffisant parce que les, moi, je ne me sens pas accoucher dans l'eau. Je... Okay. voilà. Du coup, non, je n'ai pas, pas utilisé ça. Euh, J'ai des copines qui l'ont en fait, qui ont accouché dans l'eau, mais moi, c'était pas du tout un truc qui m'attirait. Euh, je trouvais que ça apportait rien de plus.
0: Ouais, donc, clairement, il faut pas s'équiper d'un truc qui ne nous intéresse pas. Ah. <rire> ok, bon, alors si tu es OK, on va commencer à parler euh, du jour J, le premier jour J. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu une semaine de pré-travail. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, euh, concrètement Ah, du coup, alors pour mon premier.
1: Euh... J'avais mal au ventre, comme si j'allais avoir mes règles. Euh, j'allais à la selle en faisant un peu de la diarrhée. Ce n'était pas très agréable, vraiment mal aux intestins, mal un peu partout. J'étais bon, super. Je, déjà, j'avais passé une grossesse de merde ouais. en ayant mal partout. Euh, là, en plus, il transite, ça ne fonctionne plus. J'étais un peu en mode. Pff, ça... <rire> euh, en même temps, Et tu étais où au niveau de ton terme à ce moment-là idée. Euh, je suis accouchée okay. à 40 plus 3. Donc, en théorie, je devais être à 39, quelque chose. Euh, ça, par exemple, c'est des questions où, en fait, je ne me suis jamais posée parce que, euh, en fait, c'est très... Enfin, la manière dont tu as été calculé les termes, c'est hyper arbitraire. C'est un mec qui s'est dit, bon, je vais regarder à peu près la fin des règles. On va faire un calcul euh, <rire> à la wall -E et on va faire une moyenne. Et du coup, la moyenne, elle est à 40. Enfin, euh, 41 en France. Mais, en fait, c'est vraiment arbitraire. Donc, du coup, ça, je, et je le savais déjà. Donc, je ne me suis pas focalisée sur à combien j'étais. Moi, je me suis focalisée sur... Okay. Mon terme théorique, c'est le 27 parce que c'est DPA, on dit que c'est date prévue d'accouchement, mais ça devrait être date possible d'accouchement, parce ce n'est pas exact. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire, bon, le 27, je suis censée accoucher, mais ma sage-femme part en vacances le 25. Je n'ai pas envie de me taper une heure de route pour aller à Grenoble, euh, parce que je suis Lyon, euh, parce que là-bas, il euh, y a des sages-femmes à AD que je connais très bien et qui étaient prêtes à m'accueillir chez elles euh, pour accoucher à la maison si du coup, ma sage-femme n'était pas là. Euh, ouais, j'avais un plan okay. B. <rire> j'avais un super plan B. <rire> chez, euh, chez les copines de ma mère qui sont sage femmes à l'année. Euh, C'est bien ça. Voilà. <rire> mon objectif, c'était entre guillemets d'accoucher avant les vacances de ma sage-femme ou éventuellement après. Ouais. Parce que me taper une heure pour aller jusqu'à Grenoble en voiture à neuf mois de grossesse, sachant que mon mari n'avait pas de permis, dans une Twinkle. Ah oui. <rire> c'était pas l'idée du siècle, quoi. Vraiment. Pas envie. Ouais. Euh, donc je me sentais pas bien ma sache passe euh, parce qu'elle faisait les suites de couches d'autres mamans donc elle passe une semaine avant elle me dit écoute effectivement là t'as des petites contractions euh, donc voilà j'ai deux trois faux départs euh, des soirs où vraiment ça lance bien mais la machine n'est pas lancée quoi. le
0: tracteur y est ouais. Euh, ça, aller... ça commence mais vraiment très très doucement quoi. C'est ça. Mais
1: c'était fatigant parce qu'en fait moi j'ai eu du pré-travail euh, toutes les nuits, toutes les nuits euh, ça ça ah, oui. je dormais mal, donc je dormais la journée. Euh, c'est pas grave hein, dans l'absolu, c'est pas très pratique. En plus mon conjoint travaillait donc du coup bah il, bah il pouvait difficilement me soutenir toute la nuit sinon le lendemain il était, il était ouais. un peu éclaté pour, pour travailler donc compliqué finalement le lundi ça je femme pas, ça elle me fait un monito elle aussi elle était un peu inquiète en mode, c'est la dernière, elle n'a pas accouché je pars à la fin de la semaine, ce serait quand même con oui un petit peu on se rate ce serait dommage surtout que moi je m'étais pris la tête juste avant avec la maternité donc ça n'avait pas aidé du tout Ouais. parce que en, en gros à cause de ma pathologie euh, neurologique euh, moi je me suis brouillée avec la sage-femme qui voulait m'imposer des trucs et moi j'ai dit non j'ai dit de toute façon la loi c'est moi parce que la loi Kouchner c'est moi euh, ça lui avait pas plu du coup elle m'avait classée en grossesse pathologique pour m'emmerder hein, clairement euh, Okay. ma chef de service qui avait commencé à me dire mais si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs je, 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 je l'ai gardé et je lui ai dit vous, vous foutez de ma gueule, je vis à deux rues d'ici je ne vais pas aller m'inscrire dans une maternité qui est à trois kilomètres alors que je peux juste traverser la rue si, si j'ai besoin donc en fait à un moment donné, euh, vous n'êtes pas contente c'est pas mon problème, c'est moi qui accouche, ce pas vous elle n'a pas apprécié, euh, mmh. clairement euh, elle n'a pas aimé et en même temps euh, moi j'étais en mode mais vous n'avez pas le droit de m'infantiliser enfin, à quel moment vous allez prendre les à ma place en plus quand on a 21 ans euh, on vous regarde comme si vous étiez un bébé qui a fait une bêtise. Donc, autant dire que j'étais sur un niveau mmh. de stress assez élevé, n'empêche, parce que pré-travail qui ne se, qui, qui se lance pas. Euh, prise de bec avec la maternité du coin. Euh, Massage femme qui part en vacances. Ça fait beaucoup, quoi. <rire> ça fait beaucoup de bon. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu se passe <rire> Donc, je vais faire un coup d'acupuncture parce que ben, j'avais mal partout. Je me suis dit, vas-y, ça me fera peut-être du bien. Massage femme passe du coup le soir, me fait le monito. Et elle me dit, écoute... Entre vendredi et lundi, tu es passé de environ 1 à environ 1,5. Donc, je t'ai dégoûtée. Je
0: te... Ok. Ah, est... On n'est pas dans un travail très rapide, là. Ouais,
1: te... <rire> comment ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Genre, ça ne bouge pas Non, ouais. pas beaucoup, en tout cas. Et j'étais, non, mais je vais chialer trois jours. Et je suis passé de genre environ 1 à environ 1,5. Enfin, c'est pas possible. <rire> et je me suis dit, bon... Et, et ça c'est souvent comme ça en fait j'ai réalisé que pour le premier euh, je, je connais des copines c'est pareil elles étaient tellement ah oh là là ça y est qu'elles se mettaient le stress et ça avançait pas et c'est le jour où elles ont désespéré, elles ont chialé en mode j'accoucherai jamais que bah, finalement c'est bon, c'est relâché le stress est parti et on accouche derrière et c'est ce qui s'est passé pour moi hein, clairement. Euh, elle me dit écoute je repasse demain et on voit euh, elle repasse du coup le mardi elle me dit écoute là si tu veux t'es à deux ou trois à peu près, parce que c'est pas une science exacte non plus, euh, si tu veux, je te fais un décollement de membrane et on voit ce que ça donne, j'ai fait oui, je t'ai vraiment, j'étais en mode, ouais. on est mardi, tu pars samedi, et puis genre, elle part pas, elle, <rire> elle part pas euh, à, à, à son borne, elle part à l'autre bout du monde, donc c'est même pas genre, je peux l'appeler, et elle peut quand même faire l'aller-retour, euh... Non, c'est fini là <rire> ça, de toute façon vendredi soir si j'ai pas accouché elle prend son avion euh, samedi à 10h euh, je vais pas l'appeler à 8h en disant viens je vais pas lui faire louper son avion quoi. Oui. Euh, donc bon j'aurais déjà été à Grenoble à 8h du matin le samedi hein, <rire> et moi et euh, elle me fait comme un membrane affreux hein. horrible ce truc hein, vraiment à ce niveau là euh, je crois que ça a été le truc le plus douloureux dans mon accouchement au final Okay. Euh, c'était pas confortable Mais bon, ma foi. Euh, euh, il est 20h, elle repart, euh, je mange. Euh, 21h30, là, j'ai des contractions hors bordel à gérer, ah, c'était l'enfer. Enfin, c'était l'enfer. C'était okay. plus la même. Je, je sentais qu'on était plus sur des contractions de pré-travail.
0: Ouais, t'as passé un cap là. Exactement.
1: J'étais trop contente, oui. je suis en mode, ça y est, enfin <rire> Parce que si c'est pas ça, je, 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 je me pends, genre c'est pas possible, je peux pas. C'est <rire> comme ça, il va accoucher. Genre, il euh, y a un problème, c'est pas normal. Ouais. 20, 22h30, ça fait une heure, j'ai des grosses contractions. Et en fait, j'avais beaucoup mangé. Et en fait, je me suis à vomir. Sauf qu'en fait, j'ai fait une fausse route. Et je me suis mise à m'étouffer. Donc, je me suis. Ah. Et j'étais je ne pouvais plus respirer. Et je me suis dit, non, mais tu es en train d'accoucher là, ça y est, c'est parti. Euh, on a, tout le monde t'a dit, ouais, tu vas mourir une hémorragie, tu vas jamais réussir à accoucher parce que je sais pas trop quoi. Non, je me suis dit, là, je veux quand même pas crever parce que j'ai vomi et, et tout. Chose, quoi. <rire> Genre, c'est pas possible. Et là, je me bah, bastille, je regarde mon conjoint désespéré, il me regarde, il sait pas quoi faire, il essaie de me taper dans le dos. Finalement, la grosse contraction <rire> qui arrive, du coup, j'ai réussi à expulser euh, ce qui s'était coincé dans les poids respiratoires. Et je me suis sentie trop con en fait sur ce moment-là. Je fais, non. C'est nul comme début d'accouchement. Enfin, pourquoi je peux pas des contractions qui montent petit à petit et tout va bien Non, moi j'ai des contractions qui montent petit à petit et bam, je vomis fait étouffer. Nul, et j'ai failli m'étouffer. C'est nul quoi. Et du coup, je, je suis là, je, 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 je m'en suis foutue de partout, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, ouais. là, mon conjoint désespéré, il me dit bah va prendre une douche. J'ai fait oui, bonne idée. Du coup, je suis partie prendre une douche il a nettoyé. Euh, alors pour l'anecdote c'est un peu dégueulasse mais ça me fait toujours rire, euh, on était tellement pris par cet accouchement qu'on a oublié le saut de vomi pendant trois jours, <rire> donc en fait ouais, okay. voilà, on l'a mis de côté, il euh, y avait une serpillère dessus et en fait euh, on l'a zappé puis au bout de trois jours je me suis dit ça ça pue dans la maison, <rire> et oui parce qu'en fait on l'avait juste bêtement oublié sur le côté dans, dans l'angle derrière la porte
0: Ouais, vous aviez autre chose en tête, quoi.
1: des <rire> complètement bête Et euh, bah pour mon deuxième, je me suis dit que si jamais on vomissait, il fallait qu'on nettoie rapidement parce que ça pue quand même. Après, c'est pas cool.
0: Ouais.
1: Et du coup, pour mon deuxième, j'ai dit à mon conjoint euh, si jamais je vomis, on fait pas comme pour le premier, on n'oublie pas le saut 3 jours. Il m'a dit non, je mieux. Je m'en souviens, donc effectivement. <rire> donc bon, euh, je vais prendre ma douche, ça me fait du bien, mais c'est vrai que c'est dur les contractions, bordel. Pff euh, mon, mon, mon homme, il est éclaté parce qu'il bosse, en plus il est à la fac et il travaille en même temps, donc il fait des semaines à 50 heures. Euh, je ouais. lui dis, écoute, va te coucher. Donc il va se coucher sur le canapé, et je m'allonge à côté de lui, euh, j'arrive encore à gérer, puis au bout d'un moment, euh, je fais des allers-retours en fait, entre la salle de bain et le canapé pour aller euh, me doucher parce que ça me fait du bien de temps en temps. Euh, en plus, j'ai des problèmes de dos, donc euh, dans tous les cas, moi, euh, l'hiver, je passe euh, mes hivers dans la douche. <rire> c'est pas bien, c'est pas très Ok. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais me mettre sur mon ballon et puis euh, advienne qui pourra, quoi. Clairement, euh, voilà, j'ai plus pas le choix. Donc, euh, je me mets sur mon ballon et en fait, là, euh, juste, je perds la notion du temps complet. Il y environ minuit quand je m'assois dessus et. Euh, entre guillemets, je me réveille à 4h du matin. Donc, euh, j'ai passé 4 heures sur mon ballon euh, sans m'en rendre compte. Et là, euh, mmh. euh, j'appuie sur mon téléphone qui est sur la table basse et je vois 4h du matin. Et là, je désespère. Mais d'un coup, genre, je, je vais... Ah J'attrape mon homme par le col de son t-shirt, <rire> le
0: pauvre dormait. Qui dormait, le pauvre. <rire> il est perdu et
1: je vais. je j'en peux plus, ah, Ça suffit. Pourquoi je fais ça, moi Vas-y, appelez les pompiers. En fait, je, je suis une césarienne. Genre, en fait, je veux dormir, là. <rire> Pas de désespérance, hein, clairement. Oui, le total, là, on est, on est dedans. Et, euh, du coup, il est paniqué, il fait qu'est-ce que je fais et Il commence à prendre le téléphone pour appeler les pompiers. Et puis là, éclair de génie, il dit attends, j'appelle Claire, la sage-femme. je.
0: Oui. Le... Quel, quel beau voilà.
1: réflexe et là, dis, Oui, appelle Claire oh, Je m'en Je veux bien Je m'assieds Et puis du coup, il appelle Claire et ce qui est incroyable, c'est que pendant toute cette scène-là, en fait, j'ai, un peu comme dans Cusco, euh, Kronk, il a des petits bonhommes sur son épaule qui parlent. Oui. Ben, moi, j'ai oh, mon mini-moi qui était sur mon épaule et qui me regardait, et je me voyais avoir ce mini-moi sur mon épaule qui me regarde et qui me Aïe. mais Abby, t'es conne Pourquoi tu dis ça tu sais que si tu vas à l'hôpital, on va te faire chier, tu sais qu'ils vont te poser une pays et que tu en as pour 7 à 8 heures. Là, dans 3 heures, c'est fini. T'inquiète. Genre, ça va bien se passer. Arrête de dire des conneries. Mais vraiment, j'avais ce... mon petit bonhomme qui me répétait ça en boucle. Euh, c'était mon mantra, moi, tu vois, mon mantra, c'était pas euh, euh, les, les contractions sont des vagues, euh, tu es une femme puissante. Non, moi, ouais. c'était habit, ferme ta gueule. Genre, ça va bien se passer dans 3 heures t'as terminé <rire> ton bébé tu l'as dans les bras si tu vas à l'hôpital tu vas avoir une périe ça va être la merde vraiment je... ouais, non, ouais. pendant les accouchements je suis hyper vulgaire c'est une catastrophe je jure comme un chartier je pense que
0: c'est c'est primaire un accouchement ah, c'est ça <rire> c'est
1: très très animal il hein, y a pas de souci hein, il faut pas <rire> avoir et euh... et du coup euh... et du coup j'étais c'était vraiment mais au final j'en je, 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 rigolais limite un petit peu en même temps que j'étais dans un désespérant j'avais mon petit homme de raison ouais. qui était là, là mon homme qui était juste au téléphone avec la sage-femme en mode ok ça... qu'est-ce que je fais il se passe des trucs <rire> et, euh, et, et aujourd'hui en plus quand, quand, quand je prends du recul sur la situation je me dis mais ça devait tellement être ridicule et très drôle pour une personne vraiment je pense que ça aurait été incroyable quelqu'un aurait été là je pense que la personne aurait rigolé vraiment il y avait un ouais. sketch, <rire> et, euh, et du coup, donc, euh, massage-femme au téléphone. Il est environ 5h du matin. Euh, mon homme me la passe, et en fait, comme j'avais eu des débuts de, de pré-travail avant, elle, elle voulait être sûre que sa c'était était bon quoi. Genre qu'elle se déplace oui. parce qu'elle mettait euh, 45-50 minutes à venir, donc bon. Et quand elle va au téléphone, je fais Claire, j'en peux plus, j'en ai marre. Je ça donc les pompiers. Elle me fait ma ça va bien se passer, j'arrive, ok. Et j'ai fait oh. Et ben j'arrive Ok Je prends mes affaires Et je me mets en route D'accord <rire> Pathétique hein, Mais c'est très drôle Et c'est juste Le moment comme ça quoi. Enfin c'est tout donc euh, on raccroche, euh, moi à ce moment-là je m'éclate par terre sur le futon et euh, notre salon n'était pas très grand et comme je ne voulais pas accoucher dans mon lit en mezzanine, je suis un peu risquée à 2 mètres de hauteur, euh, on avait installé plus ou moins le salon et on avait mis un futon par terre pour pouvoir dormir dessus, parce que le canapé n'était pas très grand non plus, donc pas très pratique. Okay. Et euh, je, je, je m'éclate par terre sur mon futon, euh, à moitié à poil. En fait, je ne sais pas exactement à quel moment j'ai fini à poil. Ça, j'en ai
0: ai aucun souvenir. Et euh, ok. Encore un instant animal. Euh, Enlever tout ce qui n'est pas ça. nécessaire. <rire> j'ai mes contractions qui s'arrêtent.
1: Phase de latence. Ça fait du bien, vraiment. Ma bah, femme arrive, oh. euh, elle rentre. J'ai mon chien qui se à gueuler euh, Parce que bah, du coup, le chien, quand quelqu'un rentre dans la partie gueule. Et là... Euh, Pic d'adrénaline je me mets à 4 packs je regarde mon mec il fait tue-le mais -le, tue-le qui ferme sa gueule tue-le pitié ça le refond revenu quoi, genre direct bam <rire> c'est reparti donc je me ré-explose sur mon truc euh, complètement euh, c'est pas, une espèce d'étoile de mer écrasée femme euh, bah, <rire> va poser ses affaires dans la pièce de derrière, euh, mon conjoint est passé voir le chien, le chien est reparti se coucher euh, oui vraiment il a aboyé que euh, quand il a entend la porte après il s'est tué reparti se coucher quoi. euh, euh <rire> Elle vient me voir, euh, elle me rassure, elle me dit c'est bien et tout, et je suis en mode, j'en ai marre, je suis fatiguée, je veux dormir. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je t'examine Je fais, ouais, vas-y. Vraiment désespérée, en mode, dis-moi qu'il s'est passé un truc. Et là, elle me dit, t'es à 8. Et là, je fais, non mais, aïe
0: ah. Je suis en
1: mode quoi <rire> Non, je suis pas d'accord je repart dans la salle d'à côté pour... Euh... Alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais maintenant, je sais ce qu'elle faisait. Elle était allée noter, en fait, euh, sur, mon... sur mon carnet euh, de grossesse, euh, le déroulé de l'accouchement. Okay. Euh, mon homme, du coup, vient se mettre à côté de moi. Moi, je suis tournée vers le mur. Et euh, vers le mur, il y a une espèce de, de, de rangement pas très grand, euh, meuble télé. Et en fait, euh, là, je ne sais pas pourquoi, j'essaye de rentrer dans le meuble. Ouais, il ne faut pas chercher... Okay. Une femme, ça cherche une grotte en général, ça cherche un petit trou pour se planquer, Bah moi je vais rentrer dans le meuble, je ne passe pas, hein. Ok. Euh, et là je me dis je vais pas réussir, bon, c'est parce que j'ai un ventre trop gros, du coup je vais pousser parce que ça va faire sortir le bébé, la logique, faut pas... ça, va dans mon meuble après, voilà. <rire> dans meuble, tout à fait, euh, je ne jamais rentré, le chat passe, mais moi non... Euh... Oui. Du coup, là, je me dis, vas-y, foutu pour foutu, on y va. Du coup, je pousse un coup et là, je sens que ça fait pop. Et je repousse, ça et, et ça fait pch. Et là, mon, mon conjoint me dit, euh, alors, à ce moment-là, il me l'a dit après que j'ai accouché, il m'a dit, j'ai entendu ça et je me suis dit, t'as quand même pas fait un pé foireux. Et après, j'ai senti que c'était mouillé par terre. Du coup, j'ai capté que c'est la poche des jeux qui avait craqué. Et oui, effectivement, c'est la poche des jeux. <rire> et là, ça a été efficace de fou. Enfin, derrière, je suis passée en poussée directe. Euh, donc du coup là je me suis mise à moitié à quatre pattes, moitié accroupie, enfin position qui n'a pas trop de sens dans l'absolu euh, il n'y a que toi qui accouches comme ça hein, clairement, j'ai jamais vu une femme qui accouchait à moitié accroupie, à, à moitié à mmh. quatre pattes c'était très bizarre et en fait à ce moment là j'avais récupéré et je ne sais pas à quel moment j'ai fait ça mais j'ai récupéré tous les coussins, plaids euh, couvertures euh, draps dra dra qui traînaient autour de moi et j'ai fait un énorme tas et en fait je m'éclatais sur mon tas en mode euh, je me mets sur un ballon euh, je m'éclatais sur tas dormait, et dès qu'il y avait une poussée qui arrivait, je me réveillais, euh, mais genre vraiment en mode euh, le, 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 le chien qui a entendu un truc pendant qu'il était en train de gratter la terre hop là, hop, euh, tel le lévrier, j'ai relevé la tête, et là, euh, et là, en fait, du coup, bah, j'avais je, 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 envie de pousser, donc je dis allez pousse un petit coup, et puis on voit ce que ça fait. C'est très bizarre, puisque c'était pas des poussées euh, abdominales que je faisais, je faisais des poussées utérines, c'est très différent, et euh, je sais pas comment, j'explique je, je, pas comment je fais. Aucune idée. Okay. Et du coup, j'avais une poussée, puis derrière, elle avait deux que mon corps faisait automatiquement. Donc, ça a fait trois poussées d'affilée. Et euh, alors ma sache m'a a dit environ 45 minutes. Euh, J'ai poussé quelque chose comme ça. Et... Euh, ouais, je vais une poussée. Je me rendormais. Mais vraiment, genre, je dormais, je rentrais quoi. Okay.
0: Euh, une... Ouais, dans la pousse, c'est carrément. C'est pas... Ouais, ok. Écoute, euh, entre
1: les poussées, il y a des pauses. Hein, euh, et du coup, bah, c'est pour Ouais. au max parce que mon mec et ma sage-femme en fait au début s'est bah, perdu connaissance et se fait et il m'entendait vraiment je, je m'endormais entre les poussées on récupère <rire> comme on peut j'ai envie de dire donc ouais. du coup bah c'est ce qui se passe je m'endors je me réveille je m'endors je me réveille je m'endors je me réveille euh, la tête arrive et en fait euh, là en fait mon bébé une petite particularité c'est que le cordon s'est foutu en travers de son crâne et du coup je mets ma main ouais. et je sens et ça brûle et je me dis mais bordel ça fait mal quoi et, vraiment, je dis, je suis... ouais. et ma, ma sacha elle me l'a dit hein, on s'est revu plusieurs fois non mais toi ton accouchement il m'a marqué hein. tu es la seule femme que j'entends au moment de la pousser avec la tête oh putain de bordel de merde enculé de ses bords. je lui dis oui <rire> ouais, t'as sorti tout ce que tu pouvais j'ai insulté <rire> le monde entier hein, et ça euh, l'a beaucoup fait rire. elle s'en souvient encore parce que vraiment c'est quelque chose qui l'a beaucoup fait rire hein. alors elle rigole pas comme ça mais intérieurement donc du coup euh, la tête sort soulagement, et puis après, derrière, euh, bah, bébé, euh, bébé, bébé sorti à la suite, sur la, sur la poussée d'après. En plus, comme à chaque fois, j'ai une espèce de trois poussées à la suite, euh, la première, la tête euh, a commencé à sortir, donc cercle de feu, la deuxième est sortie, la troisième, il a fait sa rotation et est sortie. Donc, en fait, la sage-femme, d'habitude, il y a une pause, entre un le moment où la tête sort et, les, et le corps, là, il n'y a pas eu de pause. Donc, du coup... Okay. elle l'a rattrapé un peu enfin, je l'ai senti parce qu'elle était derrière moi mais je l'ai quand même senti faire euh, le petit hop là <rire> hop là je ouais, okay. euh... il est déjà là au <rire> pire les... je devais avoir les fesses à peut-être 15 cm du sol ça va il ne serait pas tombé très haut quoi. Les, les, les bébés girafes, ils font 2 mètres de chute donc ça va on va dire que ça passe mm. et là la joie en délire, se dit, ah, putain, ça y est <rire> il est sorti enfin donc euh, là, elle me le passe entre les jambes, je le prends contre moi. Enfin, avant de le prendre, je le regarde et il était, euh, il était bah, tout en longueur, ce bébé. Euh, 3,120 kg, euh, 51 cm, 52 cm, je ne sais plus. Euh, donc okay. vraiment tout en longueur, avec le crâne tout allongé et tout ça. Et le premier truc que je fais, que je, que je me dis en le voyant, c'est Mais ça ressemble à rien, mais il est moche. <rire> c'est normal, c'est tout déformé, un bébé à la sortie et du coup j'étais en mode de... bah oui, oui. Bah en <rire> plus il avait la famille on a les yeux placés en amande euh... et du coup comme son papa est antillais euh, il a la peau... il avait la peau en mat. et j'étais j'étais ouais. mais pourquoi il ressemble à un asiatique genre pourquoi il ressemble à un vietnamien je comprenais pas et du coup genre j'étais en bug j'étais bah, après parce que c'est tout déformé un bébé à la, à la sortie et du coup j'étais bon ok bah ça va se remettre en place après mais <rire> C'est ouais. moche, je ne m'en pas à rien. Donc je le prends sur moi, je me couche. Ah, soulagement, parce que c'est fatigant d'être à moitié sur les genoux, là. Et, euh, ouais. et puis, euh, puis bah, ouais, peut-être 15-20 minutes plus tard, ma bah, sacha me dit écoute, ton placenta est juste là, pousse un petit coup, et comme ça, bah, tu délivres, et c'est bon, c'est fini, on, on passe à autre chose, quoi. Donc, du coup, euh, ce que je fais, je pousse un petit coup, elle tire sur le cordon pour l'aider à sortir. Parce que comme je m'étais mise sur le dos, je n'avais plus la gravité pour m'aider à faire sortir mon placenta. Donc, euh, bah, il a fallu donner un petit coup de main, même si, bon, ma foi, il était déjà décollé et tout. Il était juste à l'entrée. Elle me dit, il est là, je le vois. dis :« OK, super. <rire> Ravi que tu aies encore la tête entre mes jambes. Je ne savais pas. <rire> et, euh... et puis, ouais, trop bien. Quoi. Enfin, genre, trop cool. Et moi, j'étais là et j'étais en mode... Ouais, ça va en fait c'est pas si dur hein. euh... vas-y euh, je pense devoir
0: manger
1: <rire> ok ah, non, non mais vraiment finir une zone c'est pas même pas juste poser des questions euh... après bah, mon conjoint a pris, euh... a pris bébé je suis allée prendre une douche là on a vu que j'avais déchiré à deux endroits à la fourchette et au niveau de d'une de, des petites lèvres Sachant euh, ça je... que je fasse un point j'ai dit non <rire> j'ai assez douillé genre c'est pas grave ça va se remettre Ouais. puis derrière euh, tu prends ta douche tranquille euh, tu, 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 tu mets tes petites affaires euh, euh, tu vas t'allonger dans ton canapé euh, j'ai pris le grand peignoir de mon homme parce que j'ai eu la bonne idée d'accoucher sur le mien donc il mien été dégueulasse euh, euh, mm -hmm. et, euh, et puis là tu prends ton bébé contre toi euh, tu t'emballes et tu t'endors genre euh, le kiff, reviens ouais. euh, que demande le peuple et euh, ouais. ouais du coup euh, voilà sa bah, femme est restée deux heures euh, Partie, mon homme il allait se coucher dans notre lit. Moi, je me sentais pas de monter dans la médecine. Je suis restée dans mon lit, enfin euh, <rire> dans mon lit, dans mon canapé. Et puis euh, bah, après, ma bah, foi, ça, ça ça a roulé tout seul derrière. Euh, allaitement, euh, pas de problème particulier. Euh... Ouais. On a fait les couches lavables au bout d'un mois parce que le premier mois, je voulais être tranquille, euh, qu'on qu apprenne à se connaître. Euh, et puis, euh, portage direct derrière. Euh... Bon, après coup, c'était pas une bonne idée de porter en écharpe tout de suite après la naissance. Vaut mieux attendre un peu parce qu'il a, a pris cher de Et puis Et puis, voilà.
0: Ok ouais donc tout s'est mis en place très naturellement C'est ça
1: je... Bah en fait c'est vrai que du coup je m'en suis rendu compte Parce qu'après j'ai Donc c'était il y a 4 ans en... Entre temps j'ai plein de copines qui ont eu des bébés J'ai rencontré plein de personnes Et euh... à chaque fois c'est pareil en fait Je me rends compte que quand les gens ils... Juste ils laissent faire Ça passe mille fois mieux que Quand on veut organiser un million de trucs quoi. Moi au début je me disais ah, je vais organiser oui, plein de trucs Et au final ça m'a saoulé et j'ai laissé tomber Et je me suis juste contentée de vivre ma vie et c'est passé comme une lettre à la poste, et pour mon deuxième c'est encore pire,
0: j'avais ouais.
1: rien, mais quand je dis que j'avais rien, c'est que j'ai rien pris, j'ai rien acheté, Je dis à ma sage-femme, bah, tu ramènes les trucs que les mamans elles te filent après leurs accouchements, parce que euh, souvent vrai sage-femme à AD, elle récupère tout le matériel que, qui n'a pas été utilisé par les mamans, et en fait elle avait quatre sacs okay. de courses. et du coup euh, je lui dis, bah, tu me les files, je les récupère, je les utilise, je les utilise, je les utilise pas, je les filerai avec d'autres mamans quoi, euh, Bon, oui. C'est quand même 900 euros un accouchement, donc euh, financièrement parlant, c'était quand même compliqué. On était étudiants même.
0: Il y, a, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est qu'un accouchement à domicile, ça coûte, ça coûte de l'argent. Alors
1: <rire> c'est drôle parce que ça coûte quand même moins cher qu'à aller à l'hôpital. C'est juste que la différence que mmh, mutuelle, les mutuelles ne prennent pas en charge l'accouchement à domicile parce que euh, ils estiment que c'est un luxe. Sauf qu'en fait, c'est pas un luxe, c'est un droit. Enfin, là, j'ai bah, ce matin par, par texto avec une copine euh, qui prépare aussi un accouchement à domicile. Euh, et là en fait elle sait qu'elle vient d'avoir le devis de sa sage-femme il enfin, qu'elle parte en guerre contre sa mutuelle c'est complètement aberrant parce que moi je vais accoucher dans une clinique euh, privée qui coûte euh, les yeux de la tête, ma mutuelle va payer alors que du coup euh, bah, ça leur coûterait moins cher de payer la sage-femme parce que c'est moins cher en fait c'est oui. bête hein. mais euh, ouais euh, moi je sais qu'on était étudiants parce que moi du coup fi... je venais tout juste de finir mes études euh, donc on a eu que la prime de naissance et euh, la prime de naissance est passée pour payer mes accouchements mais de toute façon j'aurais pas fait autrement euh, il oui, avait oui, fallu oui, après la banque, hein. j'aurais demandé de l'aide financière euh, à des gens autour de moi mais euh, c'est mort moi j'allais pas aller accoucher à l'hôpital parce que financièrement je pourrais pas payer mon accouchement, c'est hors de question
0: Oui oui c'est sûr. Okay. alors du coup à quel moment euh, vous avez lancé le projet bébé 2 ou est-ce que c'est une surprise aussi et euh... Et ça s'est venu tout seul euh, Alors nous, on s'est fait avoir, comme
1: plein de parents, a priori. Mais euh, on a lancé BB2 quand euh, notre premier a eu environ 18 mois. Parce qu'à 18 mois, il était devenu, euh, okay. entre guillemets, un peu tout calme. C'était une période assez tranquille. Ouais. On n'était pas encore, encore rentré dans la période des deux ans. On n'était pas encore ouais. Donc du coup, on s'est dit, ah mais c'est tellement bien et tout. En plus, on eu de la chance parce qu'en en fait, on s'est tapé le Covid. Euh, J'ai accouché en octobre. Euh, le Covid, c'était en mars. Euh, je devais reprendre en janvier. Je mmh. me suis pété la cheville le premier jour en arrivant au boulot. Ouais, vraiment, euh, pas de chance. Génial. En, 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 en plus, ça m'a arrangé. Hein. Euh, accident du travail. Ouais. Le premier jour, je reprends. Ça faisait deux heures que j'avais repris. Je suis tombée. Euh, je me suis fait la cheville. Euh, en plus, avec mon hyperlaxité, c'est pas dix jours d'arrêt. C'est quatre semaines, un mois, un mois et demi. Okay. Donc, du coup, bah, je me suis retrouvée euh, immobilisée chez moi donc bon bah ma foi j'ai profité de mon bébé enfin voilà
0: on en profite hein voilà. euh,
1: le Covid est tombé euh, comme je suis asthmatique que en plus de ça bah, petit bébé bah du coup j'ai fait partie de ceux qui sont sortis du confinement en dernier donc genre en novembre un truc comme ça. Ouais. et euh, mon conjoint qui du coup travaillait dans les écoles euh, en plus du coup de, de, de ses études parce qu'entre temps lui il a continué hein. actuellement il vient de finir son master et il prépare son doctorat donc, quatre ans plus tard, il... Ok, bien <rire> encore. C'est ça. Non, mais on ne s'arrête jamais dans les études, dans notre famille. Hein. C'est impressionnant. En balai, elle prévoit un master et elle a déjà deux bacs, trois licences. Alors bon. Oh voilà. Ouais. <rire> tout est une histoire de famille. Et, euh, et en fait, bah, lui, tous ses cours étaient en distanciel. Comme du coup, bah, Covid, la fac avait tout mis en distanciel. Et il ouais. travaillait dans les écoles, mais comme on avait un bébé, euh, et bah, du coup, il était exempté d'y aller donc vraiment on a okay. pu passer euh, les, la, quasiment la première année de notre fils avec lui euh, ça c'était ouais. très cool euh, résultat bah, quand il a eu 18 mois on s'est dit oh là là tu m'as une, un petit deuxième oh, là, ce serait cool moi j'essaie
0: ça commence à manquer le petit côté bébé nourri son mignon ouais,
1: ouais. bon moi je suis, pas par... enfin, je suis pas particulièrement nostalgique de ça mais oui euh, c'est vrai que du coup je m'étais dit oh bah quitte à être dans les couches autant toutes les... Tout, tout, tout faire d'un coup comme ça on est tranquille euh, ouais. quitte à être dans l'allaitement autant tout, à, tout être dans la suite comme ça au moins je suis tranquille et euh, après on n'en parlera plus alors moi j'ai toujours voulu en avoir trois euh, mon conjoint il ne savait pas euh, on en a deux peu de chance qu'il y ait un troisième c'est un sujet qui... ok on est bien voilà c'est <rire> pas à l'ordre du jour euh, avant un bon moment je pense donc on se dit vas-y on lance le truc donc euh, on prend la décision en janvier euh, on lance ouais. les essais en janvier, euh, sachant que moi j'avais prévu ma sage-femme qui entre temps a une binôme qui est arrivée avec elle, donc c'était très cool. Je savais qu'elle serait deux, donc quoi qu'il arrive, j'aurais pas le problème que j'ai eu pour le premier deux. Elle est en vacances, elle sera pas là. Euh, ouais. Je tombe enceinte, je sais pas, je, ça devait être en mai, quelque chose comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, du coup, euh, quand je le, quand je l'apprends, euh, à ce moment-là, en fait, j'étais en stage avec ma sage-femme. Parce que euh, je voulais un peu plus en savoir de, concrètement son métier de terrain en tant que sage-femme, qu'est-ce que c'est. Parce que euh, okay. bah, moi, j'ai passé dix ans en tant qu'animatrice médiatrice et euh, quand je dis que je fais une reconversion, c'est qu'actuellement, je suis en train de rentrer en école de sage-femme. Euh, okay, c'est mon métier de rêve depuis que je suis enfant. Euh, pour plein de raisons, je ne suis pas allée et je me dis qu'aujourd'hui, vas-y, bah, bah, fais-le en fait. Il euh, y a besoin Ouais. il y a besoin de sage-femme tout court donc euh, vas-y lance-toi euh, en, la, en faisant mes études en Belgique j'en ai que pour 4 ans et 4 ans c'est pas grand chose en fait
0: ok donc bon oui, oui surtout si c'est quelque chose qui te plaît autant c'est sûr qu'il faut ah bah oui, Clairement
1: euh, moi je, du coup entre temps euh, j'ai assisté à des accouchements en milieu hospitalier en milieu euh, à la maison enfin euh, j'ai accompagné des mamans euh, avec ma femme du coup en tant que stagiaire euh, euh, sur des prépas sur des consultations enfin ouais c'est le métier de ma vie quoi enfin clairement là-dessus il n'y a pas de
0: il okay.
1: a pas de doute et euh, et donc euh, j'étais en stage avec ma femme donc, je fais le test le matin, euh, il revient positif et une heure et demie plus tard, en fait, j'étais avec ma sage-femme pour euh, les pour les consultations au cabinet, comme du coup j'étais en stage avec elle. Donc ça a été vraiment moi la première personne au courant. Je l'ai dit à mon conjoint le soir, en fait, j'étais tellement avec ma sage-femme, j'ai dit avec une copine, parce que je te au téléphone avec une copine quand j'ai fait mon test. Euh, je suis allée en stage avec ma sage-femme toute la journée, je suis rentrée le soir, euh, mon conjoint qui me dit ouais comment ça va et tout, je lui fais ah bah ça va, et là je fais oh j'ai oublié de te... Ah, au fait ah, Au fait, d'ailleurs Et là, du coup, je lui montre, alors moi, je fais pas des tests en plastique parce que ça coûte un bras, ça sert à rien, ça pollue, et tu peux juste prendre des bandelettes, ça marche tout aussi bien. Euh, les... En okay. fait, les tests en plastique, c'est des bandelettes avec juste une vieux connectique dedans qui s'allume. C'est tout. Enfin, du coup, euh, c'est les mêmes. Plutôt que de ouais. se payer ça un bras, tu payes 4 euros et tu as euh, 25 bandelettes sur Amazon et qui fonctionnent très bien. Les 12 balles, ton, ton clair bout là, euh... il <rire> faut le savoir. Enfin, moi, je l'ai découvert bien après, mais il faut le savoir.
0: Et euh... Ok, ouais, c'est bon à savoir, ah c'est bah sûr. Oui,
1: bah, personnellement, je... l'écologie c'est quand même important pour moi, et du coup, je me voyais mal. Enfin, ouais. Honnêtement, je préférais limite aller faire une prise de sang si vraiment j'avais un doute, parce que bah, au moins euh, euh, c'est incinéré correctement. Alors que là, le plastique qui est balancé dans la poubelle, c'est pas recyclé, enfin, c'est pas très éthique. Ouais. Donc, bref. Euh, donc je lui dis il était tout content et tout donc euh, voilà et euh, ma sage-femme elle m'a dit bon bah attends euh, du coup bah ton terme euh, en plus j'avais la date de conception sur ce coup là de chance euh, je lui dis bah normalement c'est à telle date elle fait ok bah je note elle me dit bah écoute je décale mes vacances pour être disponible sur ton terme
0: autre... ah oh, c'est beau bah, ça. ça
1: quand même <rire> euh, ma sage-femme qui décale ses vacances quoi
0: pour toi, ouais, c'est sûr. Alors,
1: bon, manque de peau, euh, j'ai accouché euh, une semaine avant mon terme. Euh, du coup, bah, en fait, elle était dispo pour mon terme, mais la semaine d'avant, elle, euh, elle est rentrée de vacances genre deux jours après que j'ai accouché. <rire> Donc, j'ai accouché. Ok, bon. Mais bon, c'est pas très grave. Et euh, je suis contente quand même, ça qui a passé aussi. Et, euh, et ouais, du coup, genre cette fois-là, autant pour mon premier, j'avais annoncé, autant pour mon deuxième, euh, à part à ma famille, je ne l'ai dit à personne. En fait, ça m'avait tellement saoulé euh, la fin de grossesse avec le euh, Ah, et t'accouches quand et tout ça Ben bah, dis donc, t'as pas accouché. Euh, en fait, je l'ai dit à personne. Tu me croisais, okay. tu le savais. Tu me croisais pas, tu le savais pas. Et c'est pas grave. Euh, okay. Ouais, je crois que j'ai prévu peut-être deux, deux ou trois copines max, c'est tout, parce que euh, bah, c'était des personnes proches qui, je sais, de toute façon, je ne me verrai pas pendant ma grossesse, parce que, euh, bah, par exemple, ma meilleure amie, elle est à 200 km de chez moi. On se voit euh, deux fois par an. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, euh... Et ouais, bah, tu me croisais pas, tu savais pas que j'étais enceinte. Et en même temps, euh, meilleure grossesse de ma vie. Quoi.
0: Oui, tranquille. Du en coup. fait, le
1: fait de ne pas le dire, j'avais pas cette espèce de pression sociale. Il euh, euh, y a tout le monde qui est en mode euh, Ah non, mais euh, quand est-ce que tu accouches Est-ce que tu vas réaccoucher à la maison Donc, euh, c'est vrai que gros avantage, c'est que. Tu as la paix. Et euh, si un jour j'ai un troisième, je referais la même chose. Enfin, c'est euh, je suis enceinte, tu me vois, tu le sais, tu le sais pas. Enfin, tu vois pas, tu le sais pas. Toi. Donc euh, mmh. donc voilà. Et ma euh, bah, grosseuse, ça a été infernal, comme la première. Hein. J'ai détesté ça. J'étais hyper hyper pas bien. En plus, pour le je ne l'ai pas eu, pour le deuxième, je l'ai eu. J'ai ma symphyse qui craquait. Et alors ça, c'est un cochon. Bon, en fait, euh, la symphys, elle bouge à cause de l'hyperlaxité et, euh, et ça fait méga mal. Je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas rester assise, je ne pouvais pas rester couchée. Euh, donc, en fait, je tournais et j'ai vraiment passé, je pense que j'ai passé bien euh, 40 à 50% de ma grossesse dans la flotte, dans ma baignoire. Euh, et c'est énorme, hein, euh, sur 9 mois, c'est énorme. Parce que j'avais mal, en fait, j'avais super méga mal. Alors, ça n'a pas commencé au début, ça arrivait arrivé vers les 4 mois de grossesse. Encore heureux parce que je me serais mal vue passer vraiment 9 mois complets. Comme ça ouais. Et, euh, euh, et ouais, donc vraiment, j'aime pas être enceinte, hein, je déteste ça. Et euh, <rire> par contre, là pour celui-là, euh, j'ai eu trois semaines de pré-travail, très long, c très long. Okay. Euh, donc tout comme le
0: donc, pareil avec des contractions tous les soirs euh, ça, qui... qui fatigue
1: en plus de ça, c'est en hiver. Je me suis tapé un Covid à euh, 36 semaines de grossesse. Euh, okay. relou le truc bon, après dans tous les cas j'aurais pu accoucher à domicile c'est pas le souci c'est juste que la logistique est un peu plus compliquée mais euh, c'est surtout que ouais enfin vas-y euh, j'avais pas d'énergie j'étais éclatée euh, c'était vraiment difficile et, euh, euh, et du coup euh, ouais, trois semaines de pré-travail euh, en plus j'ai eu, eu des faux départs qui vraiment honnêtement je pensais que j'allais accoucher sauf que j'étais genre à 36 euh, 6 et là, j'ai eu un presse quoi, à Massachusetts. Je me suis dit, à 36, ça passe. Elle me fait, bah, euh, je ne le ferai pas. Euh, parce qu'en fait, elle a eu une de ses collègues qui avait accepté une femme à 36,6. Et en fait, il y avait eu besoin de transfert. Alors, rien de grave, il hein, y avait eu quand même un transfert. Et elle s'était fait démonter par l'ordre et par, euh, par l'hôpital. Alors que 36,6, c'est bon. Fin, c'est fini.
0: Terme... C'est la veille du
1: terme. Ah, une journée <rire> 24 heures, il ne faut pas déconner. Quoi. Et... Euh... Ouais, j'ai eu le stress de me dire bon, bah, il faut que je tienne. Bon, finalement, j'ai accouché à 39 semaines, hein, mais c'est vrai que du coup, euh, j'ai quand même eu ce stress là parce que je m'étais dit, ayant eu une semaine de pré-travail pour le premier, ça devrait être plus rapide pour le deuxième. Bah, pas du tout, du coup, perse euh, oui. complet, ça a été contraire. Euh, finalement, je me mets en travail. Euh... En fait, j'ai su que j'allais accoucher, c'est pas compliqué ce jour là. Euh, donc plein mois de février, j'ai commencé à me dire, OK, là, je vais démonter le four pour le nettoyer. Ensuite, après, je vais aller euh, nettoyer les tâches de peinture sur la terrasse. Donc, mois de février, hein, euh, moins cinq dehors. Euh, il faut <rire> absolument nettoyer la terrasse parce que je trouve qu'elle est dégueulasse. Euh, après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller démonter le siphon de la, de la douche. Et là, d'un seul coup, genre... okay. ouais, j'ai ce petit personnage qui est revenu sur mon épaule et qui a fait, dis donc, t'es pas en pleine nidification toi. T'es à peine. De, 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 non, mais là tu vas accoucher, je hein, déconne pas, euh, clairement. Euh, voilà. Et moi j'étais hyper désagréable, en plus le là tout le monde, le moindre truc, ça m'énervait. Euh, donc on était le lundi et, euh, et j'étais là, j'étais... Voilà, ça, ça, ça me saoule. Le lundi se passe, il ne se passe rien, le mardi c'est beaucoup plus accentué, je me dis bon, ok, le mercredi arrive et je suis vraiment en mode... Euh, sous les plus, plus, plus quoi. Et vraiment très, très désagréable. Et là, j'ai commencé à démonter le four. Donc, je l'ai pas démonté démonter le lundi, j'y ai pensé le lundi. Okay. Je l'ai démontré <rire> Bon, je fais tout mon récurage de la baraque et tout ça. Euh, et euh, le soir arrive, 21h. Et là, je fais au oh, bordel de merde. Vraiment, j'étais déjà pas bien pendant le repas. Euh, on s'était mis sur le canapé pour manger euh, sur la petite table. Vraiment, j'étais au bout de mes vies, j'avais des contractions, j'étais Ah, vas-y, c'est bon, ça y est, c'est parti J'étais ah, soulagement, <rire> enfin ça va s'arrêter. Euh, 21h30, euh, donc euh, mon fils était couché. Euh, très grosse contraction. Je fais, bon, envoie un message à la sage-femme, c'est pour ce soir. Ok. Okay. Là, euh, contrairement à mon premier où j'ai passé mon temps sur le ballon, là, euh, en fait, on a vu des gros problèmes avec nos voisins du dessus. Euh, on a dû porter plein de contre eux, tellement ça a été merdique avec ses voisins. Qu'en fait, je n'arrivais pas à me sentir en sécurité okay. dans, ma, dans, ma, dans ma maison. C'était affreux. Vraiment, j'arrivais. Voilà. Euh, du coup, en fait, ma technique, ça a été de parler en continu. Enfin, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de base, mais alors là, mais encore pire. Mais puis alors, pour raconter, mais tout et n'importe quoi. Enfin. Du, du genre, euh, mais tu savais que quand tu mélanges du bleu et du jaune ça fait du vert et non pas comme euh, ah oui. dans Malcolm ça fait pas du bleu haut des trucs qui ont pas de sens, enfin vraiment juste j'avais besoin de débiter des trucs parce que ça me permettait de eh, ça, parler, ça me permettait ouais. de pas penser à mes voisins fait. Euh, qui sont des salcons et qui n'auraient pas hésité à appeler les gendarmes s'ils avaient entendu du bruit chez nous euh, mais le hasard des mmh. choses a fait que trois semaines avant on était allé à la gendarmerie pour je sais plus quoi et, euh, et en fait, euh, j'avais dit à la gendarme Écoutez, moi j'accouche chez moi, euh, mes voisins c'est des gros cons, euh, qu'est-ce qui se passe si jamais ils appellent Elle me dit Écoutez, vous mettez une affiche sur la porte, et de toute façon, c'est ce qu'on avait prévu de faire, mais une affiche sur la porte en disant Accouchement en cours, priez, pas déranger, désolé du dérangement, enfin désolé pour le bruit. Et elle m'avait dit Non, mais vous savez, nous si on vient et qu'on voit qu'il y a ça, euh, nous on va juste monter les voir en disant Non, mais vous leur foutez la paix, quoi, enfin, genre c'est un accouchement, ils sont pas en train de faire ça, Et euh, j'avais demandé pour les pompiers, et elle m'avait dit, vous inquiétez pas, de euh, toute façon, on travaille avec eux, on a l'habitude, euh, ils, ils réagiront de la même chose, de la même manière que nous. Donc, j'étais déjà rassurée de me dire, si jamais il y a quoi que ce soit, les aboutis de le voisins, ils... Voilà. ils vont être gérés par les flics, par les pompiers, euh, et après, vraiment, ouais. euh, je savais que euh, vu qu'on avait déjà pu porter plainte contre eux, les gendarmes, ils les auraient démontés, quoi. <rire> voilà. Parce que clairement, à un moment donné, il faut arrêter, ils nous ont agressés quand même trois fois, donc, euh...
0: Ok oui. oui okay. Ouais.
1: Donc euh, là je me dis bon euh, mes contractions en fait euh, j'ai perdu pied très rapidement en mode euh, j'avais des contractions je me jetais par terre enfin vraiment juste euh, j'arrivais plus à tenir sur mes jambes donc mon conjoint euh, était toujours à côté de moi pour me rattraper parce que juste j'ai vécu mes contractions de manière tellement intense pas sur mon premier c'était plus c'était plus tranquille et pourtant j'avais des contractions dans les reins pour le premier. Donc là, j'avais des contractions vraiment euh, sur les côtés du ventre et sur l'avant. Et, euh, et en fait, j'arrivais pas du tout à les gérer celle-là. J'ai tellement l'habitude de gérer mes problèmes de dos que les contractions dans les reins c'était moins douloureux pour moi que là les contractions comme ça. Euh, okay. Du coup, donc euh, arrive euh, 23 h Vraiment là, je dis euh, appelle mes parents qui viennent chercher, euh, qui viennent chercher le grand. Moi, je veux avoir personne. Je veux avoir la paix quand j'accouche. Donc mon grand il dégage parce que s'ils se réveillent, je ne veux pas qu'on ait à gérer le grand s'ils se réveille. Donc, mes parents oui. débarquent, ils attrapent mon fils, je fais un bisou, ils repartent avec. Et là, euh, mes parents passent le pas de la porte avec mon fils. On ferme la porte, j'entends la voiture qui part dans la rue. Et là, ça y est, vraiment, je sens que je suis complètement dans, dans, dans le toboggan. Euh, donc je dis à mon homme, allume la, allume la baignoire. J'ai besoin de prendre ma main. Là, j'arrivais plus à gérer. Je me suis, je vais essayer. Peut-être que ça va m'aider. Okay. Ça m'a plus ou moins aidé. Hein. Donc euh, je vais me mettre dans ma baignoire. Ça va mieux, c'est un peu plus simple. Et en fait, je visualise une courbe un peu comme euh, comme la, la bourse du 440 Là, j'imagine un graphique un peu flou, euh, une espèce oui. de grille où je vois une flèche qui monte. C'est l'intensité de mes contractions. Et je vise le haut. Je me dis, bon, ça va arriver là à un moment ou à un autre. Quand ça arrive, j'imagine que ça fait juste tout plat. Et je me dis, bon, c'est tout plat. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Donc, j'imagine une ligne qui commence, qui s'arrête et qui continue plus loin. Et je ne sais pas combien dure cette pause. Parce que du coup, je sais que c'est juste la durée de, de, de ma contraction. Et je me dis, à un moment donné, ça redescend. J'imagine juste, en fait, ça redescend. Je me dis, à la flèche, elle redescend. Alors, elle redescend toujours. Je sais qu'elle remonte après, hein, mais ce n'est pas grave. Et du coup, j'ai ce petit... Mais elle redescend ça, mais j'ai ce petit bonhomme qui me dit, oublie pas la vie, hein, ça remonte après, ça descend, mais ça remonte. Euh... <rire> ah non, mais c'est un merveilleux petit personnage, souvent des pôles très factuel très, très pragmatique, mode Non, mais tu sais, euh, rappelle-toi la vérité, c'est ça. Hein.
0: <rire>
1: j'ai besoin de soutien, pas que tu me dises ça là tout de suite. Et euh... il est, ouais, il est minuit, minuit et demi, euh... Mon conjoint appelle la sage-femme qui, euh, elle dit, t'es sûre Et là, elle m'a entendu « Derrière, elle Ok, oh, <rire> Vraiment, genre, le son de son téléphone était tellement fort que je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive !» avec cette petite voix chantante. Et moi, j'étais en mode « Et elle est en train de chanter alors que je douille Mais quelle connasse !» Ah non, mais je, je l'ai dit, hein, je jure, comme un charretier pendant des accouchements, c'est un cauchemar. Elle arrive, ouais. elle se pose et euh, elle prend ma tension, elle fait un Doppler pour, euh, pour écouter le cœur de bébé et en fait on taquicarde tous les deux. En même temps, j'étais dans une eau à 41 et l'eau à 41, ça fait taquicarder, donc c'est normal. Du coup, elle a un petit stress, donc elle me fait boire, beaucoup d'eau, et moi je suis en mode, oh, laisse-moi tranquille. Genre ça va. Ah, ça va. <rire> elle lui dit, tu veux pas baisser un peu l'eau chaude Je fais non là ça va, j'ai bien, je suis bien là dans mon bois à 41, tu vois, genre je veux pas, j'ai froid. <rire> Du coup, il faut ouvrir un petit peu la fenêtre quand même, il fait très chaud. Je, je sentais que ça la mettait un peu en stress. J'ai eu l'explication pourquoi, quoi, ouais. c'est qu'elle me l'a dit après, quand on s'est vu ensuite de couche, en fait, avant moi, elle avait eu trois mamans et sur les trois mamans, elle avait dû en transférer deux pour hémorragie. Et du coup, elle avait le stress que ça m'arrive. Euh, parce que les, les mmh. transferts, ce pas bien passé avec le relationnel de l'équipe médicale. Donc je peux comprendre qu'elle n'avait pas envie de retransférer une maman parce qu'ils allaient lui taper sur la gueule et... c'est vraiment de la guéguerre de base et c'est nul quoi. Euh, donc mmh. ça moi j'ai senti quand même un petit peu son stress, ça m'a un peu saoulée du coup je l'ai viré de la salle de bain. <rire> c'est mon mec qui est venu à côté de moi. Et puis au bout d'une heure et demie deux heures euh, j'arrive plus à gérer... enfin, plus à vivre mes contractions en étant aussi sereine en fait. Euh, là bah, Sacha me dit écoute tourne-toi sur le côté gauche et là ça a été immédiat je me suis mise sur le côté gauche et là bébé j'ai senti qu'il a commencé à faire toboggan euh, okay. là du coup gros coup de froid coup d'adrénaline hein, désespérance qui arrive euh, alors j'ai pas désespéré comme mon premier où du coup suis au bout de ma vie je je vais pas y arriver là j'ai juste gros coup de froid réveil mais vraiment genre je me suis réveillée d'un coup ouais. là du coup euh, je mets à quatre pattes dans ma baignoire le temps de la première poussée et là je dis putain j'ai froid faut que je sorte et ma sage-femme qui me dit quoi elle me dit j'allais te le proposer et moi dans, dans ma tête j'ai ce petit personnage qui est là qui fait mais ferme ta gueule Solène mais moi parle pas <rire> <rire> j'ai par vraiment besoin d'avoir mon silence et du coup je, je, comme j'étais en pleine poussée à ce moment là j'ai pas ouvert le bec je suis sortie et là mais comique le truc je commence à sortir donc je sors un pied mon homme m'aide, enfin tente de m'aider, la salle de bain n'est pas grande. Ma sage-femme prend une serrée pour le sécher. J'ai une poussée qui arrive, donc j'ai un pied dans la baignoire, un pied à l'extérieur. Je me casse la gueule, c'est mouillé par terre. Mon mec, il glisse, ma sage-femme aussi. Mon mec nous rattrape toutes les deux, euh, donc il nous accroche toutes les deux avec un bras. Il, il est très grand, <rire> il fait deux mètres euh, et, et il attrape en fait l'angle de la porte. Euh, le, le cadran de la porte pour, pour ne pas tomber parce que sinon ce serait tous les trois ramassés par tête On tombe comme ça. Et là, ma fait Ouais, peut aller sur le lit, ce sera quand même mieux. Hein. Oui, oui, mais tais-toi toujours. Donc j'avais dit à Yann, fais le tas comme pour notre premier tu prends tous les trucs que tu trouves, tu fais un tas. Il avait mis trois coussins. Donc j'arrive dans la chambre, je vois ça et je lui fais. Tu te fous de ma gueule, attrape la couette et amène-la. <rire> J'avais deux couettes. Oui, ma sage-femme a attrapé la couette. Elle a fait un vrai tas avec la couette. Je me suis jetée dessus, je me suis éclatée dessus. Et j'ai dit, j'ai froid. Donc, on m'a mis la deuxième couette sur moi. Et elle a monté en température monstre. J'avais chaud. <rire> je suis. Et là, dans ma tête, ce petit personnage m'a dit, vaut mieux avoir chaud que froid parce que froid, tu risques de te crisper. Alors que si tu as chaud, au moins tu vas dilater sans problème, ce qui est vrai, effectivement. Okay. On dit que pour un accouchement, idéalement, il faut qu'il fasse entre 24 et 28 dans la, dans, dans, dans la, dans la maison. C'est très chaud. Hein, donc, bon. donc ouais. euh, j'étais là et euh, alors ce qui était drôle, c'est qu'elle a relevé l'arrière de la couette au-dessus au de mes fesses pour pas que du coup, elle puisse voir ce qui se passe quand même. Ce qui fait que du coup, j'avais un petit coup en l'air sur les fesses. <rire> frais. Mmh. Je chaud partout ailleurs et j'étais en mode, non, mais pareil encore une fois, mais la situation était incroyable, tellement comique. J'étais là, les fesses à moitié, à, à moitié en l'air, à l'air, avec une couette dessus, à à grosses gouttes, euh, avec mon mec assis à côté de moi et qui me regarde toujours avec ce petit regard désespéré de je ne peux rien faire parce que bah, tu ne peux pas prendre ma douleur. C'est moi qui la toi tu peux juste être un soutien mental pour moi. Et ma sage-femme qui du coup avait sa petite salon frontale, parce que les, les sage-femmes à AD, souvent, ils ont une lampe frontale pour ne pas allumer de lumière. Et, euh, et du coup, avec son carnet à noter, vraiment mais épique quoi, comme, comme, comme situation. <rire> ça n'arrivera jamais à l'hôpital. Hein, clairement. Un truc comme ça, ça n'arrive pas.
0: Ouais. Et du coup,
1: comme pour mon premier, je m'éclatais sur mon machin euh, entre les, entre les poussées et je dormais. Et là, contrairement à okay. je l'ai senti descendre dans le bassin. Et quand je l'ai senti descendre, j'étais en mode... Oh putain, oh putain, il arrive. Il <rire> m'a sacha, elle fait, mais c'est bien, vas-y, continue. Et mon mec, qui était juste là, a me caressé la tête comme un petit chien, parce que si, je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors il m'a dit qu'à un moment donné, il voulait passer derrière pour voir, et comme il, il était en mode, ouais, pas très intéressant, il est revenu devant. Et je t'ai ouais, non, mais t'es bien devant, genre, tu restes devant moi, moi je veux pouvoir te regarder, besoin, <rire> et savoir que tu es là et que tu me lâches pas. Si tu es derrière, je sais pas où tu es, ça ne me va pas. Et euh, donc ça, il me l'a dit après. Et, et du coup je, je, je suis là et juste bah, je fais mes poussées et encore une fois, hein, une espèce de position toujours hyper étrange entre le 4 et la croupie, on ne sait pas trop ce que je fais et euh, je mets la main, je sens la tête de mon bébé et je me dis bah, ça va et en fait j ai, j ai, je mettais mes fesses tellement près du sol que ma Sacha m'a dit heureusement que je sais que tu gères parce que je ne voyais rien du tout je <rire> pensais que, que ça devait se passer comme ça il hein, n'y a pas de problème oui. donc du coup euh, la tête sort soulagement alors ça fait très bizarre d'avoir une tête entre ses jambes qu'on peut tenir dans sa main enfin, c'est une sensation tellement étrange en fait de, 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 c'est super oui. chou vraiment j'ai pas d'autres mots c'est vraiment super bizarre euh, petite pause poussée d'après rotation sortie du bébé euh, bébé qui du coup, s'éclate sur le matelas à la sortie, euh, parce que bah, du, coup, du coup, cette fois, il a pas échappé. Oui, bon après, c'est pas grave. Hein, le, le, le matelas, il est prêt, euh, <rire> et j'ai les fesses tellement proches du sol que ma sage-femme en fait n'a pas vu quand est-ce qu'il est sorti parce que bah du coup, comme je me redressais et que j'avais cette espèce de position bizarre, ma jambe passait derrière mes fesses et du coup, elle voyait pas forcément ce qui se passait. Mais bon, euh, les sage-femmes malades, elles font beaucoup au bruit et du coup, elles savent s'il y a un problème euh, grâce euh, grâce au son. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, bébé né, et là, je m'éclate sur mon machin. Et je dis, Solène, prends-le. Je ne voulais pas que ce soit mon homme, je veux que ce soit Solène. Je voulais que c'est une femme qui touche en premier mon bébé. Du coup, elle prend le bébé et elle va pour le passer. Je fais, non, donne-le à son père. Et là, moi, j'étais en mode, j'ai 17 secondes. Ouais, c'est super précis. Là, tout de suite, j'ai 17 secondes où je suis toute seule. Il n'y a pas de bébé accroché à mon sein en train de téter J'ai pas de bébé à l'intérieur de mon ventre. Je suis juste toute seule. Là, c'est juste moi okay. femme qui suis toute seule. Ça fait du bien. Là, je prends ces 17 secondes de repos. Et après, passez-moi au bébé, faut pas déconner. Euh... Voilà. <rire> je prends mon bébé, je m'allonge tranquille dans mon lit. Ah. J'ai mon homme et sachant que je ne pas trop quoi. Et en fait, là, j'ai un réflexe qui me vient d'un article que j'avais lu. Euh, entre mon premier et le deuxième, j'ai vu cet article, qui est qu'en Amérique du Sud, les femmes lèchent le, le vernix de leur bébé parce que euh, ça permet l'attachement, ça permet la lactation, ça permet la délivrance. Et en fait, j'ai cet article qui me suis revenu en tête, et là, j'ai commencé à donner des tout petits coups de langue sur le crâne de mon bébé, et euh... <rires> ma sage-femme m'a, ma sa a dit "Ah, mais c'était trop mignon, on aurait dit un petit chat, c'était trop chou." <rire> Je l'ai beaucoup de vidéo. Et ah bah ça n'a ça pas loupé. Hein. Derrière, euh, je me suis redressée euh, comme un diable pour me mettre accroupie parce que j'ai mes contractions qui sont reparties euh, pour délivrer le placenta. Et en fait, ma sœur n'a pas eu le temps de capter. Okay. En fait, elle a juste eu le temps de voir que je faisais des petits bisous, les chouilles à mon bébé sur son crâne. Euh, elle a commencé à écrire sur son rapport et a tourné la tête. Elle m'a vue accroupie. Et en fait, moi, ça a été hyper efficace. Hein. Je suis mise accroupie et là, j'ai fait... Oh, bordel. Il oh, faut que ça sorte. Et en fait, mon placenta était tellement gros que j'étais en mode « Non, mais je vais quand même pas accoucher d'un deuxième bébé, là. » Genre, c'est pas possible. Non, non, je sentais qu'il était tellement lourd dans mon utérus que je disais « Non, mais je n'ai quand même pas un deuxième bébé qui arrive. » Genre, c'est pas possible. Et du coup, je l'ai délivré comme ça. Et sa femme qui me dit Écoute, comme tu es accroupie, on va peut-être en profiter. » Et j'étais « Ah, mais il est déjà sorti. » Ça faisait peut-être une ou deux minutes que j'étais accroupie qu'il était sorti et que juste j'étais... Avec mon bébé dans les bras en mode bon et je fais quoi maintenant <rire> comment je fais qu'est-ce que je fais et du coup elle me regarde ah oui ah ben bah, je pas vu et bah, punaise et pourtant moi je l'ai entendu tomber hein, tellement il était lourd euh, ouais. bah un peu plus de 500 grammes c'est pas mal hein. un placenta ça fait plutôt dans les 200 tu vois oui. et euh... un beau bébé aussi ouais bah, 4 kg kilos... euh, 3 kg kilos... 460 je suis là bah, pas si gros que ça dans l'absolu mais toujours 51 50... Oui. Mètres, tu vois. Donc, bon, je fais quand même pas des tout petits, je fais pas des mini loups quoi. Et euh, ouais. euh, je me réallonge, je file le bébé à son papa et je fais ah. bah, sachant tu devrais peut-être le reprendre, je, fais... je vais aller prendre ma douche, je le reprends après. Du coup, elle a pris le bébé, mmh. les okay. examens pendant que moi j'allais me doucher. Mon homme m'a aidé parce que ah, une gazelle, hein, impossible de tenir sur mes pattes, hein. <rire> il est à moitié en train de porter. Euh, je retourne me coucher donc euh, j'ai enfilé mon slip avec ma, 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 ma grosse serviette et mes 2 cm d'argile dans la culotte ça soulage de, de fou et juste ça d'ailleurs mmh. ce que j'avais fait c'est que j'avais quand même pris mon UV contre moi et j'avais pris mon placenta que j'avais mis sur ma vulve parce qu'en fait la muqueuse euh, qui est contre le placenta euh, ça permet euh, au gonflement de réduire plus rapidement ça c'est pareil c'est un tort que j'ai lu en fait j'ai je connais tellement de choses et j'ai appris tellement de choses ces dernières années en plus de ce que je savais déjà que ça m'est venu naturellement et quand ma sage-femme m'a dit mais pourquoi tu veux mettre ton placenta sur ta vulve, je lui ai expliqué elle m'a dit ah mais je savais pas, mais c'est super intéressant je dis oui, bah tu sais quoi si t'as des mamans, où je venais d'accoucher hein. je ai bah si t'as des déchirures tu prends un, un petit peu de la membrane du placenta tu l'appliques sur la déchirure et En fait, ça aide à la cicatrisation, un peu comme les pots de poisson qui sont utilisés pour les grands brûlés. Et ben, bah, tu fais ça avec euh, ta membrane de placenta et ça fonctionne. Et elle était en mode, ah ben bah, je savais pas.
0: <rire>
1: la dada, elle vient d'accoucher, elle donne des conseils, quoi. Alors c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Et, euh, et du coup, bah ouais, après, je, 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 je me suis installée avec mon bébé et tout euh, contre moi. On a clampé à son là voilà, on a coupé à ce moment là euh, bah, sachant tu veux laisser combien je dis tu laisses 15 cm elle me dit autant je dis oui oui je veux faire une expérience je fais des expériences avec les enfants et en fait j'avais remarqué que quand on laisse plus on laisse euh, de cordon plus il sèche rapidement plus il est court plus bah, la sécher euh, donc du coup on a laissé ouais, 10-15 cm et euh, puis c'est plus simple tu le fais passer par-dessus la couche et tout c'est tellement plus pratique euh, t'es pas gênée par la pince parce que tu mets un lien de cordon et tout, trop bien et, euh, et ouais je venais avec mon bébé comme ça et puis euh, euh, j'ai accouché à 5h du mat à 7h ma sage-femme est partie euh, et du coup bah après j'ai compilé jusqu'à 11h30 avec mon bébé dans mon lit euh, au calme, tranquille, parce que pendant que j'ai pris ma douche, après ma sage-femme elle a fait les examens de mon bébé euh, et Tant que je m'habille, mmh. en fait, euh, mon homme a pris le bébé pour qu'elle puisse enlever euh, les draps souillés et tout ça pour juste qu'on ait des draps propres qui étaient déjà préinstallés. Et là, okay. blague énorme, j'ai accouché à la maison, sans péridurale, normal. Je regarde ma sache et je fais, je peux avoir un Doliprane J'ai mal quand même. J'avais <rire> <Il y> <rire> des tranchées en fait, qui avaient commencé tout de suite et je les ai bien senties, les tranchées. Ah, elles étaient efficaces parce que je n'ai ouais. pas saigné de la journée. Euh, je pas saigné de la journée, mais le soir, quand je suis allée prendre ma douche, euh, j'avais des contractions monstres. Et en fait, j'ai un caillot de la taille euh, d'un foie qui est sorti. Vraiment, j'ai dû pousser. Euh, il était aussi grand moi. Même... Okay. Et, et en fait, j'ai quasiment pas eu de saignement, parce que mon utérus a tellement contracté, a tellement été efficace. Je me demande si ce n'est pas le fait que j'ai léché le vermix de mon bébé. Vraiment, je pense que ça a beaucoup joué. Parce que derrière, je n'ai quasiment ouais. pas saigné. Et mon utérus a repris très rapidement sa taille normale. J'ai vu, ma... bah, vu mon ostéo euh, deux semaines après, ouais, parce qu'elle ne pouvait pas me prendre avant. Et elle m'a dit Mais t'es toute remise là quasiment. Donc, euh, voilà. euh, après, je sais que l'environnement dans lequel on accouche, ça joue aussi énormément, ça hein, c'est sûr. Et, euh, mm. et vraiment, non, mais là, le truc, il faisait la taille de ma main, quoi. un foie. J'avais un foie dans la main. Et au début, je me suis dit J'ai perdu le foie, mais c'est -ce ça là? Et en fait, je me suis dit, Bah non, en fait, c'est un caillou, parce que je l'ai pris dans ma main, dans la baignoire, parce qu'il ne passait pas dans le siphon. J'ai dû le mettre à la poubelle et j'étais au début j'ai vraiment eu peur je me suis mais j'ai pas perdu un
0: organe quand même
1: ça craint les hormones de l'accouchement ça me fait penser des trucs complètement hallucinants et après je me suis bah non en fait c'est juste un caillot parce que je l'ai regardé enfin est-ce qu'il y a des veines et tout quand même parce que bon et et bah non non juste vraiment donc je mis à la poubelle j'ai fait ok d'accord bon bah j'ai perdu un caillot de la taille d'un foie j'ai envoyé enfin genre j'ai qui écoute ça arrive tu me tiens au jus, si t'es pas bien, je passe te voir. Mais bon, ma foi, euh, non, rien y a eu d'autre. Et, euh, et puis voilà, ouais, je, je suis restée tranquille chez moi. Euh, euh, alors pour mon premier, je ne l'ai pas fait, mais pour mon deuxième, du coup, j'ai passé une semaine complètement couchée. La deuxième semaine, j'étais plutôt assise dans mon lit et je me suis levée à la troisième semaine. C'est vrai que okay. j'ai beaucoup plus vite récupéré que mon premier. Où... Oh, pour mon premier, à jour 3, je passais l'aspirateur. Ah ouais. euh, mais j'étais éclatée et au final, j'ai beaucoup mieux vécu mon postpartum de mon deuxième en, Juste en restant allongée tranquille euh, et en ne faisant absolument rien qu'avec mon premier. Où, bah, je pense que c'est aussi l'énergie du premier où tu dis, ouais, c'est bon, ça va, je peux faire des trucs. Ouais. Euh, mon deuxième, non, j'étais trop fatiguée. <rire> euh... Laissez-moi
0: tranquille. C ça exactement,
1: laissez-moi tranquille. Je veux dormir. J'ai passé mon temps à dormir avec
0: mon bébé, c'était génial. <rire> Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup à toi pour ces deux récits euh, hyper positifs et euh, hyper euh, good vibe. <rire> ah bah il faut hein, quand même, je pense que c'est important de pouvoir euh,
1: les partager. Puis c'est vrai que moi j'aime raconter aussi mes, mes accouchements en mettant de l'humour parce que euh, on a tendance à beaucoup dramatiser l'accouchement euh, d'une manière ou d'une autre. Et, et moi j'ai envie d'en rire en fait. Enfin vraiment genre... Euh... Ouais. Pff, est, je sais qu'il y a des accouchements qui ne se passent pas du tout comme ça, hein, j'en ai vu, euh, mais, euh, mais je me dis que quand on a la possibilité de pouvoir euh, en faire des trucs sympas, bah autant le faire, bah, genre c'est plutôt cool.
0: Oui, c'est sûr, ça donne envie du coup, on a toute envie d'y passer là. Euh, <rire>
1: bah, il faut se mobiliser euh, si on a envie, mais vraiment c'est important, moi aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance et je sais que j'ai eu cette chance là de pouvoir accoucher à la maison parce que bah, j'avais des sages à côté de chez moi mais il y a des personnes qui ne font pas, parce qu'en France, on fait une espèce de vieille chasse aux sorcières, et c'est qu'une histoire de pognon, en fait, dans la réalité, parce que, bah, en fait, accoucher à domicile, c'est quelque chose qui se faisait jusqu'aux années 60, et aux années 60, on est passé sur un accouchement à l'hôpital, pourquoi Parce qu'il y avait euh, la possibilité de manger à sa faim, et d'avoir un postpartum où on était tranquille, parce qu'en maternité, bah, vous ne faites rien, enfin, non, les gens font pour vous, et c'est pour ça, en fait, c'est le poste de guerre où les femmes, bah, il fallait que, même si elles avaient accouché, il fallait qu'elles retournent au champ vite parce qu'il bah, n'y avait plus assez d'hommes. Et c'est pour ça qu'on passe par la médicalisation. Parce que sinon, euh, on peut accoucher à la... 98% des femmes peuvent accoucher naturellement sans problème.
0: Oui, c'est tout bénéfique. Et...
1: Quand on voit dans quel état moi j'en suis sortie et des copines qui ont accouché en un comment elles en sont sorties, je me dis que ça va. Je m'en sors pas trop mal, n'empêche
0: ça revient en <rire> et ben encore une fois merci beaucoup à toi et puis je partagerai euh, le nom de ton association enfin de l'association dont tu fais partie aussi pour euh, si ça peut intéresser les mamans euh, qui sont intéressées par le projet d'accouchement à domicile je pense que ça peut être intéressant après le,
1: alors ce qui est cool avec le CDAD c'est que hum, actuellement c'est la seule association qui défend les usagers vis-à-vis -vis de l'accouchement il euh, y a le CIAD c'est un collectif euh, de, qui regroupe plein d'associations donc c'est très différent euh, par exemple si on a un traumatique ou qu'on vit des violences obstétricales euh, ou gynécologiques, on peut contacter le CIAD pour porter plainte, en fait eux ils récupèrent euh, tous les témoignages euh, des mamans et après ils vont toquer au, au port des hôpitaux bonjour dis donc euh, votre médecin là, on a 12 mamans quand même euh, qui sont venues porter plainte et nous en fait euh, au CDAAD ce qu'on fait c'est qu'on l'aiguille et on donne de l'information à toutes les personnes qui veulent accoucher hors structure hospitalière dans le sens, ça peut être de naissance, c'est peu technique. On est spécialisé dans choix à domicile, quand même, à la base. Euh, ouais. on... Souvent, on aiguille, on informe et on soutient les parents qui ont ce choix-là. Et euh, c'est une association qui est nationale. Ça fait dix ans qu'elle existe. Donc, euh, c'est pas la mienne. <rire> J'en fais pas. Et <rire> oui, ouais. oui. Du coup, voilà. Après, je dis ça, mais ma mère était à la création de cette association à l'époque, quand même. Et quand je dis que c'est une okay. histoire de famille, c'est vraiment C'est parce que ma mère... Euh, ouais. été là-dedans qu'aujourd'hui je le suis aussi. Et c'est normal, souvent les militants de, de père en fille sont des militants de mère en fille. Donc euh, voilà, et, ouais. et ce qui est très chouette en plus, c'est que le CDAD permet euh, d'avancer sur plein de sujets. Là, il euh, y a eu un gros travail qui a été fait pendant deux ans. où Aujourd'hui, une femme qui dit qu'elle souhaite accoucher à la maison lorsqu'elle va en milieu hospitalier et qu'elle en parle, euh, elle est censée être accueillie euh, de manière neutre avec de l'information qui est juste. Et euh, ils sont censés euh, la soutenir dans son choix. Donc euh, voilà. Et ça, avant, c'était pas gagné. Ça a été, euh, ça a été très oui. en place. Donc voilà. Et, et, et plus en fait, cette personne qui adhère et qui euh, et qui s'intéresse au sujet, plus en fait, l'association le, le, a du poids dans, dans toutes les euh, dans toutes les actions qui, qui sont menées. Et, euh, et voilà. Et euh, si jamais euh, j'organise de temps en temps des, des choses en live sur, euh, sur la région lyonnaise, euh, j'organise des soirées, donc tous les bénéfices vont à l'association je ne fais pas du tout d'argent là-dessus et euh, bah, ça permet de pouvoir mettre en lien des gens qui sont curieux et souvent les papas sont réticents et le fait de rencontrer d'autres personnes euh, dont d'autres papas qui ont vécu le truc, et bah en fait ils se rendent compte que et bah il y a plein de choses qu'ils ne savent pas en fait,
0: et du coup c'est super ouais
1: donc, euh, donc du coup voilà
0: ok Ouais, belle action aussi euh, à mettre en avant. C'est ça,
1: <rire> je pense que c'est important aussi d'en parler.
0: Et bah merci beaucoup à toi. Oh bah, merci à toi Rebecca et puis bah à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement. Ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide. Pour aider le projet à avancer en attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.